0: Dieses Gefühl mit dem eigenen Körper, sich da zu bewegen und da irgendwie durchzukommen und das zu überleben und da irgendwie drin zu sein und gleichzeitig zu wissen, hier sind jetzt über Quadratkilometer rechts und links ist hier kein Mensch. Ich kann hier nicht raus. Ich muss hier bleiben und deswegen muss ich jetzt das Beste draus machen und das mache ich dann auch. Und das ist einfach also so ein Zustand, den möchte ich gerne immer wieder erleben.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Episode von Weltwach mit Anna Zürner, die uns in Folge 83 bereits, also schon eine Weile her, von ihrer Alpendurchquerung berichtet hat und dann zu diesem Thema auch mit einem eigenen Kapitel vertreten war in unserem Weltwach National Geographic Best-of-Buch. Ja und dieses Mal wird sie uns mitnehmen in die USA und zwar konkret zum Colorado River. Auf ihm geht es von den Rocky Mountains bis nach Mexiko. Bevor es losgeht, noch ein kurzes Wort zum Sponsor dieser Folge. Diese Folge wird präsentiert von NordVPN. Kennt ihr das? Ihr seid auf Reisen, möchtet beim Streaming-Anbieter eurer Wahl eure Lieblingsserie weiterschauen und stellt fest, dass ihr auf diese plötzlich keinen Zugriff mehr habt. Und zwar, weil ihr euch in einem anderen Teil der Erde befindet. Mit NordVPN könnt ihr mit einem Klick euren virtuellen Standort ändern und so dann auch im Ausland auf eure Lieblingsinhalte zugreifen. Und das ist nur einer von vielen Vorteilen. Mindestens genauso wichtig ist der Faktor Sicherheit. VPN steht für Virtual Private Network und bezeichnet eine Netzwerkverbindung, die von Unbeteiligten nicht einsehbar ist. Das heißt, ein VPN-Dienst schützt eure Daten, zum Beispiel aber nicht nur, wenn ihr unterwegs öffentliche WLAN-Verbindungen sorgenfrei nutzen möchtet, und sorgt so für Online-Privatsphäre und Sicherheit. Und NordVPN war erst vor wenigen Monaten, im Mai 2021, Testsieger im VPN-Test der Stiftung Warentest. Also, ob daheim oder unterwegs, es ist immer eine gute Idee, NordVPN zu nutzen, um auf fantastische Inhalte zuzugreifen und eigene Inhalte zu verschlüsseln. Jetzt, ganz aktuell, bietet VPN im Rahmen des International VPN Awareness Month ein ganz besonders attraktives Angebot. Einen zwei mit riesigem Rabatt plus vier Monate gratis. Informationen dazu erhaltet ihr unter www.nordvpn.com slash weltwach. Nochmal www.nordvpn.com weltwach Und jetzt zurück zum Thema dieser Folge. Anna und ich sprechen in dieser Folge darüber, wie sie auf dem und am Colorado River den amerikanischen Westen erlebte und welche Gefahren dem Fluss heute drohen. Bei der Aufzeichnung waren via Zoom-Livestream auch mal wieder einige Mitglieder des Weltwach-Supporters Club dabei. Das heißt, auch sie nehmen dann gegen Ende an der Diskussion teil und stellen Anna ihre Fragen. Wenn ihr auch gelegentlich virtuell live bei der Aufzeichnung unserer Folgen dabei sein möchtet, in den Genuss unserer Weltwach-Plus-Folgen kommen wollt, Weltwach ganz ohne das Einspielen von Werbeanzeigen unserer Werbepartner genießen möchtet oder auch einfach nur unsere Show unterstützen möchtet, dann freue ich mich, wenn ihr eine Mitgliedschaft im Supporters Club erwägt. Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Und jetzt viel Spaß auf dem Colorado River. Hallo Anna, willkommen zurück bei uns im Podcast, schön, dass es mal wieder geklappt hat. Gruß an dich und natürlich auch Gruß an unsere Supporter, die äh, für dieses schöne Wetter heute ja doch überraschend zahlreich mit dabei sind. Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid und vor allem natürlich, hallo Anna, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ich freue mich auch da zu sein, ist schön. Äh,
1: ich glaube, du sitzt ja, der Hintergrund ist bei dir ein bisschen geblurrt, aber du sitzt ja bei unserem gemeinsamen Verlag Malik in München.
0: <lacht> ja, ich sitze tatsächlich sogar nicht mal im Verlag, sondern Hä? ich sitze privat bei der Lektorin oh. zu Hause, Oh, okay. weil ich gerade in München bin zum Hörbuch aufzeichnen, ich wohne ja nicht in München. Ja. Und ähm, genau, im Verlag ist schon niemand mehr. Und deswegen hat, sie, hat die Bella netterweise mich also bei sich beherbergt.
1: Das heißt, wenn du vom Hörbuch sprichst, gehe ich mal nicht davon aus, dass du dort beim Verlag bist, um irgendwie schon über neue Projekte zu sprechen, sondern es geht dann jetzt erstmal darum, das Hörbuch zum aktuellen Buch aufzuzeichnen.
0: Ja, also ich nehme gerade das Hörbuch auf zu dem Buch Ella und Laura, was im Herbst erscheint, also ah ja. ein neues Buch. Ja. Und ich habe aber heute auch schon gesprochen über das nächste Buch was äh, jetzt als nächstes geschrieben okay.
1: wird. danach werde ich dich äh, auf jeden Fall nachher noch fragen. Mal schauen, was du da schon so verraten kannst und willst. Aber bevor wir damit überhaupt loslegen, ähm, auch mit deinem aktuellen Projekt äh, darüber zu sprechen, möchte ich dich natürlich noch mal kurz vorstellen, falls es Hörerinnen und Hörer gibt, äh, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du ähm, bist Autorin, du bist Kulturmanagerin im Film- und äh, Theaterbereich, Regisseurin. Und hast auch äh, uns bereits in Weltwach-Folge 83, war es, von einer sehr spannenden Tour berichtet, die du 2017 durchgeführt hast. Nämlich äh, die Tour unter dem Titel Alpensolo. So hieß dann auch das Buch, so hieß dann auch die Folge. Alpensolo allein zu Fuß von Ost nach West über die Alpen. Und ähm, warst äh, mit diesem Thema dann dankenswerterweise auch in unserem äh, Weltwach-National-Geographic-Buch mitvertreten. vertreten. Bist in den Alpen, soweit ich mich erinnere, auch sogar aufgewachsen oder in den Alpen, bei den mhm. Alpen? Ja, in den
0: Alpen, also in den Voralpen, in den bayerischen ja. Voralpen.
1: Ja, als Tochter von Schauspielern und Schauspielerinnen und ähm, hast in verschiedensten Ländern und Städten schon gelebt, in New York, in Madrid, bist also richtig rumgekommen. Und heute möchten wir über dein aktuelles Projekt sprechen, das sozusagen dann, zwischendurch gab es noch ein paar andere, aber das dann als Buch zumindest auf. Alpensolo gefolgt ist, nämlich deine Tour auf dem Colorado River. Du bist dem diesem Fluss vom Ursprung gefolgt in den Rocky, Rocky Mountains bis nach Mexiko. Das waren insgesamt über 2300 Kilometer, drei Monate. Also wirklich eine Tour, die es in sich hatte und dementsprechend eben auch als Buch erschienen ist, River Time. Und mhm. in diesem Buch erzählst du von dieser Reise und Netterweise auch gleich im Gespräch und ähm, ich hatte dich äh, schon gebeten vorab, ob du uns vielleicht zum Einstieg mal einen kleinen Auszug aus diesem Buch vorlesen würdest, der stammt von Seite 138, vielleicht steigen wir damit mal ein, das ist eine sehr schöne Beschreibung, wie ich finde.
0: Total gerne und es ist auch tatsächlich eine Premiere, ich habe nämlich, Corona sei Dank, noch nie öffentlich aus diesem Buch vorgelesen.
1: Wow, dann äh, fühlen wir uns auch umso <lacht> geärter.
0: <lacht> und dann verschlägt es mir den Atem. Im Abendlicht breitet sich vor und unter uns eine Landschaft aus, die man nicht ohne Grund als Kathedrale der Natur bezeichnet. Es sind nicht nur die sich unendlich ausbreitenden und völlig unzugänglich wirkenden Sandsteinbögen, die sich wellenförmig bis zum Horizont erstrecken. Es ist mehr als die steilen und tief abfallenden orangenen Wände, deren ferner Grund langsam im Dunkel zu versinken beginnt. Es ist die Stimmung, die über allem liegt und für deren Beschreibung Worte nicht ausreichen. Hier sind Menschen bedeutungslos. Hier kann ein Herz einen Schlag überspringen, ohne dass es auffällt. Noch nie habe ich mich dem Gefühl, fliegen zu können, so nah gefühlt. Erhebend, das ist das Wort, mit dem man diesen monumentalen Anblick noch am ehesten beschreiben kann.
1: Ja, sehr atmosphärisch. Ihr könnt ja mal
0: raten, was ich beschreibe. Genau,
1: <lacht> genau ratet doch, mal. Ähm, wer tippt, doch richtig, gerne mal. Wer es
0: richtig rät, gewinnt ein Buch. Oh. Sag ich jetzt mal.
1: Dann äh, geben wir euch dazu mal 30 Sekunden <lacht> oder eine Minute Zeit. Ähm, das könnt ihr gerne tun hier im Chat. Ähm, wir schauen. Oh, <lacht> gut. Das, ähm, da ist schon mal der erste Tipp. Okay, Buch ist schnell. raus, sorry. Okay, wollen wir gar nicht weiter die Leute auf die Folter spannen. <lacht> Ja, da kam die Antwort von Oliver. Ähm, Grand Canyon, so sieht's aus. Ähm, das war ein ja. Grand Canyon. Oliver, schick uns gerne oder mir nachher per Mail oder so übers Kontaktformular auf der Website äh, deine Anschrift. Wenn ich sie nicht sogar sowieso habe, weil du ja Supporter bist, dann geht das Buch an dich raus. Sehr gut geraten, Anna. Erzähl mal, der Grand Canyon, das war ja gewiss eines der Highlights deiner Tour dort, oder?
0: Ja, ja, ja. Also es gab verschiedene Highlights und es ja? gab auch so ein paar... Lowlights könnte man das vielleicht nennen. Also ja. das Gegenteil von einem positiven Highlight sozusagen. Ja. Aber ja, der Grand Canyon ist einfach, das ist so ein Erlebnis, so ein landschaftliches Erlebnis, was man glaube ich nie wieder aus dem Gesamtsystem rauskriegt.
1: Also ich kann das Ausmaß deines Beeindrucktseins äh, zumindest ansatzweise nachvollziehen. Ich war äh, vor wenigen Wochen jetzt gerade das erste Mal in meinem Leben endlich mal dort. Mhm. Ähm, Im Zuge, wir sind gerade umgezogen von Philadelphia nach Los ja, Angeles. Ja. Und zwar via Umzugstruck einmal durchs Land und haben dann natürlich auch am Grand Canyon angehalten. Das heißt, mein Erlebnis dieser Schlucht äh, war dann doch äh, erstmal deutlich oberflächlicher als deine. Wir haben halt ein paar Aussichtspunkten gehalten und von oben mal runter geguckt. Reicht ja auch schon, um wirklich umgehauen ja, ja. zu werden.
0: Also diese Beschreibung ist halt tatsächlich auch von so einem Moment, wo ich oben von oben reingucke. Also ja. ich meine von innen ist es dann auch noch mal eine andere Nummer, schon klar, aber das ja. ist, ich finde auch, wenn man, davon, wenn man da oben steht, das ist, äh, ja, aber kennst du ja dann, wie schön.
1: Ja, von oben ja, aber ich nehme mir auf jeden Fall vor, dort mal eine mehrtägige Wanderung durchzuführen oder idealerweise sogar eine Tour auf dem Fluss dort ja. unten mitzumachen. Deswegen würde mich direkt mal interessieren, zum Einstieg, erzähl doch mal von der Perspektive von unten auf dem Fluss. Ich weiß nicht, ob du dich spontan sogar noch an ein paar Zahlen erinnerst, aber gib uns mal so ein Gefühl, wie lang, wie tief, wie herausfordernd ist es, dort unten auf dem Fluss unterwegs zu sein?
0: Naja, also im Grand Canyon war echt tatsächlich 21 Tage. Mhm. Das ist so die längste Tour, die man da machen kann. Ich war unterwegs mit einer Crew mit Dory Holzbooten. Das sind so ganz alte, traditionelle Holzboote. Weil, vielleicht ganz kurz, ist es wahnsinnig schwierig, einen Permit zu bekommen für den Grand Canyon, wenn man da alleine durchfahren will. Außerdem bin ich keine erfahrene Kajakfahrerin und äh, das wäre ein bisschen lebensmüde gewesen alleine. Mhm, mh. Und ähm, deswegen habe ich gearbeitet tatsächlich bei einem Unternehmen und habe da als Assistenzguide sozusagen eine Tour begleitet. Das nur nebenbei. Aber das, was wirklich beeindruckend ist, wenn man sich da durchbewegt, ist, dass man das Gefühl hat, man ist in der Erde. Und es liegt daran, dass man wirklich auf dem Fluss rechts und links von sich diese unglaublich hohen Wände hat. Und manchmal hat man über Tage wirklich nur so einen Spalthimmel über sich. Und es ist aber erstaunlicherweise nicht beengend oder beängstigend, sondern es ist was, was dazu führt, dass man sich so ganz verbindet mit der Erde, weil man so drin ist irgendwie. Mhm. Und also es gibt tatsächlich Stellen, da ist, sind die Wände rechts und links einen Kilometer hoch. Das muss man sich halt mal vorstellen. Das ist schon ganz schön krass. Und man sagt ja auch, dass man der Grand Canyon tatsächlich was ist, was sogar man aus dem All sehen kann. Und das kann man sich wirklich sehr gut vorstellen, wenn man da unterwegs ist. Also allein von der Bedeutung her denkt man sowas, muss man doch aus dem All sehen können, so monumental, <lacht> ich, wie das wenn hier ich ist. Wenn nicht das
1: was dann, Ja. 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 Genau. Ja, und zwar, also die Tiefe ist beeindruckend, aber auch wenn du sagst, ihr wart ja über 20 Tage in dieser Schlucht unterwegs, das ist ja auch der Wahnsinn, was das auch sozusagen für die Längenausmaße bedeutet.
0: Ja, und es ist halt, also auch diese Wechsel, also man hat unglaublich viele Wechsel, auch von Vegetation, man, also ich habe dann unterwegs wahnsinnig viel gelernt über die Gesteinsschichten, die da sind, das sind halt einfach, ja, Millionen von Erdgeschichte, die da aufgestapelt sind, die man, wo man wirklich so drin lesen kann, wie in einem Buch. Und das ist auch was, wo man eben neben dem, dass man sich mit der Erde so verbunden fühlt, kriegt man so ein Raumzeitgefühl noch mal mhm. ganz anders und da sind riesige Rätsel in diesen Wänden versteckt und über diese ganzen Sachen habe ich eben glücklicherweise, weil ich mit so einem tollen Team unterwegs war, unterwegs halt auch echt viel dann gelernt und das macht ja, das macht einen sehr bescheiden dann irgendwie und ich hatte halt das Glück, dass ich davor ja schon zwei Monate, ja, eineinhalb Monate war ich davor schon auf dem Fluss. Das heißt, ich war mit dem Fluss schon sehr vertraut bis zu dem Zeitpunkt. Und dann kam so dieses, es war wie so eine Krönung. Ich sag immer so, für mich ist es so ein bisschen wie, wie wenn man es auf ein Menschenleben bezieht. Ich weiß nicht, vielleicht sehen das andere Leute anders, aber für mich ist es so ein bisschen die 30er. Es ist so.
1: Jetzt war so. ich gespannt. Was ist denn die Krönung für dich?
0: Naja, man ist, okay. also ich kann ja noch nicht beurteilen, ich bin jetzt Mitte, Ende 30. Ich kann noch nicht beurteilen, wie es später ist. ne? Aber was ich so mag an den 30ern ist das, und das so ging es mir eben mit dem Fluss auf eine Art auch, dass man so, man ist so aus dem größten Bullshit raus, also man hat irgendwie so ein bisschen rausgefunden, wer man eigentlich ist ja. und man ist aber trotzdem noch an einem Punkt, wo sich ganz viele Sachen total bewegen können und auch total mhm. in Bewegung sind und man auch an sich noch total, oder ich zumindest, an sich noch total arbeitet und also... Ich hoffe, das hört nie auf natürlich und ich wünsche mir auch, dass ich nie äh, weniger beweglich und sportlich bin als jetzt. Aber trotzdem ist das halt so ein, für mich ist das eine, irgendwie ein zentrales Alter. So mhm. Und ich habe halt bei dem Fluss insgesamt, auch das Buch ist so aufgebaut, dass ich das Buch eigentlich verglichen habe mit verschiedenen Lebensaltern, durch die ich durchreise, eben von der Geburt bis zum Tod tatsächlich
1: den du ja zum Glück noch nicht erlebt hast, aber du hast dann sozusagen schon mal Bezüge darauf genommen, dann am Ende deiner ja. Reise. Und da werden wir ja sicherlich auch nochmal darauf eingehen. Aber beginnen wir doch vielleicht tatsächlich mal, nicht unbedingt bei deiner Geburt, aber bei der Geburt dieses Projektes. Erzähl uns doch gerne mal, wie die Idee, in die USA zu gehen und den Colorado River zu befahren, wie die bei dir entstanden ist. Wie hat dieses Projekt seinen Anfang genommen?
0: Ja, also das war so, dass ich schon immer mal in diese Landland. Ich wollte schon immer mal in diese Sandsteinlandschaften. Mhm. Sandsteinlandschaften.
1: Das ist kein ich wollte schon immer Wort. mal in
0: diese. Ja. Weil das was ist, was man so in Europa oder ich zumindest so gar nicht kenne. Ich meine, jeder kennt so diese Bilder von diesen rot leuchtenden Bergen und dann war ich als Kind auch noch ein großer Lucky Luke-Fan und so. Also das kam irgendwie so zusammen. Dadurch hat es sich irgendwie als so ein Sehnsuchtsort in mir manifestiert. Und dann hatte ich eine Freundin aus Kalifornien, die eben gesagt hat, es gibt da diesen Hayduke trail Das ist so ein sehr, sehr langer und extrem schwieriger Wüstentrail. Und ich hatte mir irgendwie in den Kopf gesetzt, den zu machen. Und dann habe ich aber über den recherchiert und rausgefunden, dass man da vorher irgendwie mit dem Jeep durchfahren muss und sich so Wasserdepots machen. Und sowas entspricht einfach so null meiner Art, unterwegs zu sein. Weil ich mir dann denke, hey, wenn ich da eh schon überall mit dem Jeep hinfahre, dann warum laufe ich denn dann durch die Wüste so? Mhm. Mhm. Ja, und dann kam die naive äh, Folgerung von, wenn ich da überall Wasser hinbringen muss, dann laufe ich doch lieber am Wasser entlang, dann habe ich immer Wasser. Trugschluss, wie sich herausstellte, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und dann habe ich halt geguckt, was gibt gibts da für einen Fluss, kam auf den Colorado River und habe dann auch schnell festgestellt, boah, da müsste man ja echt viel flach laufen und außerdem ist da dieser Fluss, also warum nicht auf dem Fluss? Mhm. Das alles aber als äh, wirklich jemand, die ich war irgendwie einmal raften in meinem Leben so touristisch und ähm, sonst bin ich irgendwie auf dem Chiemsee Elektroboot gefahren. Ansonsten <lacht> habe ich eigentlich keine Kajakerfahrung gehabt. Äh, das ist jetzt natürlich ein bisschen anders, aber ja. ähm, ich bin da wirklich so ziemlich, ja, als nicht ziemlich, ich bin als absoluter Rookie da reingestartet.
1: Hattest du vorher schon Bezüge zu den USA konkret, außer dass du Lucky Luke Fan warst und dich diese ja. Sandsteinlandschaften begeistert haben, diese Anmutung?
0: Naja, auf jeden Fall. Also ich bin Halbamerikanerin, ich wähle in den USA. Ich habe da mehrere Jahre gelebt. Ich kenne mich, glaube ich, in der US-amerikanischen Politik besser aus als in der deutschen. Und die beschäftigt mich auch mehr oder hat mich zumindest lange Zeit mehr beschäftigt. Ja, und natürlich war dieser ganze Aspekt von dem Orangenkopf, zu der Zeit einfach was, wo ich irgendwie wissen wollte, wie das jetzt ist, da zu sein. Und ich hätte aber auch nicht wirklich, äh, ja, ich wollte nicht ohne Grund dahin fahren. Und ja, also es ist tatsächlich auch die ganze äh, Geschichte des ehemaligen, glücklicherweise ehemaligen Präsidenten, die spielt auch in dem Buch eine Rolle, weil man um das Thema in der Zeit, ich war 2019 da, man kommt da einfach überhaupt nicht drum rum. Also das, das war aber für war viele ja eher
1: was Abschreckendes, ein Grund, nicht in die USA zu reisen. Warum hat, war es für dich ein Grund, gerade dann dich dort umsehen zu wollen?
0: Ey, ganz ehrlich, weil mir das wahnsinnig auf die Nerven geht, wenn in Deutschland immer alle auf die USA schimpfen. Mhm. Und weil ich selbst mich als durchaus auch als US-Amerikanerin empfinde, auch. Und ähm, ich halt sehen wollte, was da eigentlich dran ist an diesem ganzen negativen Gerede. Und vor allem auch, was denn übrig ist von meinen USA, also von dem, was ich irgendwie kenne und ob das wirklich alles so komplett umgekrempelt und fürchterlich geworden ist. Oder Und natürlich sind da noch die Menschen, die nicht so sind wie der und die nicht so sind, wie man in Deutschland dann auf einmal das alles wahrgenommen hat. Mhm. Und ich hatte so ein Bedürfnis, da mich nochmal zurückzuversichern. Und dann eben auch, es war bei dem Projekt ja klar, dass daraus ein Buch wird, dann eben auch diese Geschichten wieder mitzubringen und hier auch wieder zu erzählen, nicht nur von davon, dass es da auch Leute gibt, die Trump nicht gut finden, sondern auch von Leuten zu erzählen, die Trump halt gut finden und die aber trotzdem mir erklären können, warum. Und dass hm. es auch richtig ist, zu versuchen, auch so jemanden zu verstehen, weil alles andere macht auch irgendwie keinen Sinn, sonst versteht man ja die Welt nicht.
1: Und Da gab es ja äh, diverse Begegnungen, die dir diesen Zugang ein Stück weit ermöglicht <lacht> haben, die dich äh, diesbezüglich oh ja. sicherlich auch hier und da herausgefordert haben. Vielleicht picken wir da nachher mal noch ein, zwei von raus exemplarisch. Ich würde gerne noch ein bisschen über deinen Plan sprechen, was du dort äh, genau vorhattest. Äh, wo hast du deine Tour begonnen? Wo befindet sich genau die Quelle des Colorado River?
0: Die Quelle ist in den Rocky Mountains im Bundesstaat Colorado auf ca. 3000 Metern Höhe. In der Front Range heißt es, also in der, also er entspringt quasi auf der Westseite der Rocky Mountains. Also nicht auf der Seite, wo Boulder und Colorado sind, sondern auf der Westseite. Trotzdem wird das meiste Wasser direkt nach Boulder und Colorado gepumpt, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Genau, und ich wollte halt da zu der Quelle und dann war es eben so, dass ich auf keinen Fall in der Sommerhitze unterwegs sein wollte. Und deswegen habe ich gedacht, na, da muss ich halt einfach richtig früh im Jahr starten. Weil äh, wenn ich nach Mexiko komme, wird es sonst richtig heiß. Und deswegen bin ich im Februar gestartet.
1: Ui. Und, Und in äh, den Rocky Mountains im Februar, gut, das, äh, ja. das war wahrscheinlich hart.
0: Ja, kann man so sagen, minus 20 Grad, es hat irgendwie mehrere Tage gedauert, bis überhaupt äh, der Start, also ich musste den Start immer wieder verschieben, weil die ja. Bergpässe einfach so zugeschneit waren, dass man da auch mit dem Auto nicht durchkam. Und ich habe dann tatsächlich auch in den ersten Tagen, also ich war nur im Schnee, der Fluss war komplett unter unter unterm Schnee. Ich habe so ein bisschen plätschern gehört, aber da war auch sonst kein Mensch unterwegs. Also das war aber auch wahnsinnig schön dadurch, weil es war mhm. halt sehr ursprünglich.
1: Und für diejenigen, die den Lauf des Colorado jetzt nicht so gegenwärtig haben, da schließe ich mich ein. Wie sieht denn so grob von dort aus die Route aus, die der mhm. die dieser Fluss durchs Land nimmt?
0: Also eben, der entspringt in den Rocky Mountains. Die Rocky ja. Mountains sind ja so im, schon im Westen der USA, aber noch so ein bisschen weiter Richtung Mitte. Mhm. Und dann fließt der Fluss generell, kann man sagen, eigentlich von Ost nach West. Was mir, also die, die meine Projekte kennen, können sich das wahrscheinlich vorstellen, ich gehe immer gerne von Ost nach West. Also er fließt so tendenziell von Ost nach West und hat aber dabei eine Biegung dann in den Süden sehr deutlich an einer bestimmten Stelle. Mhm. Beginnt in Colorado, Fließt dann über die Grenze nach Utah, Wüstenstaat. Dann fließt er nach Arizona. In Arizona, in der Bundesstadt Arizona, ist auch der Grand Canyon. Und dann ist er, wenn er aus dem Grand Canyon rauskommt, ist er direkt an der Grenze, also bildet der Colorado River die Grenze zwischen Arizona und Nevada. Dann bildet er später kurz die Grenze zwischen Arizona und Kalifornien. Und dann fließt er über die Grenze nach Mexiko eigentlich. Und in Mexiko mündet er dann in den Golf von Kalifornien, der aber komplett in Mexiko liegt. Das ist ein bisschen missverständlich. Also Oder Sea of Cortez heißt es Mar de Cortez in Spanisch.
1: Und dein Plan war es, also, diesem gesamten Lauf zu folgen, so weit wie möglich im Wasser, auf dem Wasser, via Boot. Am Anfang dann, hast du auch schon beschrieben, eher zu Fuß, weil es noch gar nicht möglich ja. war, schon allein aufgrund der Schnee- und Eisschicht. Und sozusagen die gesamte Länge dieses Flusses selbst auch zurückzulegen.
0: Ja, das war mir wichtig, weil ich wollte wirklich versuchen, quasi jedes Lebensjahr vom Fluss eben wieder, um diese Lebensanalogie mhm. zu nehmen, irgendwie kennenzulernen. Weil ich das Gefühl hatte, nur dann kann ich dem Fluss wirklich nahe kommen. Allerdings relativ zu Anfang, unter anderem auch, weil es einfach noch massiv geschneit hat, ähm, bin ich tatsächlich auch relativ viel getrempt mhm. Und das war halt, also im ersten Moment hat sich das angefühlt wie ein Scheitern, weil ich dachte, boah, ich... Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht laufe. Aber es war halt so, dass meine Option zu laufen war, quasi auf dem Highway zu laufen, weil der Highway direkt neben dem Fluss ging und der Fluss war noch komplett gefroren. Also auf dem Fluss ging nicht, neben dem Fluss war ein Highway und auf dem Highway laufen macht echt keinen Spaß. Und Trampen hat sich dann als eine total coole Art herausgestellt, natürlich, weil man da natürlich die größten Originale kennenlernt.
1: Ja, ja. Okay, aber das heißt, ursprünglich bist du wirklich mit dem Ehrgeiz rangegangen, jeden... Meter dieses Flusses aus entweder eigener Kraft oder eben mit der Kraft des Flusses zurückzulegen und musstest dich dann ja. erstmal von dieser Idee auch so ein bisschen lösen, weil du gemerkt hast, ähm, da jetzt zu verbissen dran festzuhalten, äh, macht ja. mach die Reise nicht unbedingt bedeutungsvoller oder besser.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ist ja genau sowas, was auch so schön ist, an dieser Art zu reisen, dass man halt unterwegs auf Dinge lernt, meistens Dinge, durch die man sein eigenes Ego in Frage stellen darf. Anhand derer sich einfach wunderbar beweist, dass alles, was man sich so verkopft, in den Kopf setzt und konzeptuell durchplant, mit einer Reise erstmal einfach nicht kompatibel ist. Und man ja. muss dann, und das ist auch das Schöne, ich plane meine Reisen sehr genau und sehr ja. akribisch und ich mag das auch. Aber in dem Moment, wo ich sie akribisch fertig geplant habe, fällt es mir unterwegs total leicht, von diesen Plänen auch wieder Abstand zu nehmen.
1: Weil du so einen gedanklichen Referenzpunkt hast, wo du ja, dann ja. sozusagen nach links und rechts pendeln kannst.
0: Genau. Und trotzdem war ich ja jetzt in dem Fall, war es ja insofern einfach, dass ich wirklich, der Fluss war meine Linie. Der Fluss mhm. war meine Route. Und ich habe halt immer versucht, so nah wie irgend möglich am Fluss oder auf dem Fluss unterwegs zu sein. Und das äh, ging auch bis zum
1: Schluss. Und es war mal schöner, mal weniger. was die ganzen Highways am Anfang äh, genannt, aber selbst in diesem Abschnitt hast du ja dafür dann, äh, wurdest du entlohnt durch äh, denkwürdige Begegnungen, hast du auch schon erwähnt. Ob nun beim Trampen oder, ich erinnere mich zum Beispiel an äh, Jeff, äh, hieß er glaube ich in einem Café ja. in Kremlin. <lacht> hieß der Ort Kremlin? Ja, Kremlin. Ich glaube, ja. Ja, erinnerst du dich an Jeff und äh, worüber ihr gesprochen habt?
0: Ja, Jeff war so auch so für mich so ein typischer Amerikaner, so wie ich sie tatsächlich sehr gerne mag. Jeff ist Aha. ein Absoluter Trump-Supporter. Auch einer, der ähm, mit Vehemenz gesagt hat, dass er es wichtig findet, dass die Mauer gebaut wird. Das war damals noch Thema. Mhm. Und das Schöne war aber, dass das sich nicht ausschließt, also grundsätzlich ja nie ausschließt damit, dass er total offen und interessiert war und unbedingt wissen wollte, was ich jetzt da mache und warum. Und ja, irgendwie, wir haben uns dann darüber unterhalten wie jetzt Trump äh, seine, ob das jetzt gute Politik ist oder nicht und so. Und der hat mir halt sehr deutlich dann so seine Meinung dazu erzählt. Und das fand ich irgendwie cool, weil das war nicht, es war eben nicht einfarbig. Also es war auch so, dass er durchaus auch gesagt hat, so man ah, dem Typen müsste man einfach manchmal den Mund verbieten. Ja, der sagt manchmal wirklich total blöden Scheiß und damit schadet er sich selber. Und das ist total Quatsch. Aber trotzdem, so. Mhm. Und das ist halt so, ja... Also mir hat das sehr gut gefallen.
1: Ja, Fällt dir das dann äh, per se leicht, dich entweder zurückzuhalten? Ich, also wie verhältst du dich? Hältst du dich zurück, diskutierst <lacht> du und vertrittst vehement deine Position, auch wenn du dein Gegenüber natürlich respektierst? Ähm, wie gehst du mit diesen Situationen um, wenn dir jemand gegenüber sitzt, mit dessen Meinung du eigentlich selbst überhaupt nicht einverstanden bist?
0: Also das ist auf jeden Fall, wenn es so eine Lehre gibt, also eine Sache gibt, die ich an dieser Tour gelernt habe, dann ist es in solchen Situationen mich zurückzunehmen und zuzuhören. Und es ist wahnsinnig schwierig manchmal. Also mhm. gerade wenn man irgendwie wie ich halt auch gerne feurig diskutiert. Aber es ist halt nicht immer in so einer Situation hilfreich, Leute mit so einer europäischen, wir wissen es eh besser, Mentalität irgendwie dann zuzuschütten weil das ganz oft auch dazu führt, dass jemand dann in so eine total defensive Haltung kommt und dann eigentlich nur noch Floskeln raushaut und die bringen mir ja auch nichts, da erfahre ich dann auch nicht mehr. Und es war für mich total schön zu merken, was passiert, wenn ich tatsächlich Interesse zeige und tatsächlich nachfrage und nicht nur meine vorgefertigte Meinung da dagegen stelle. Ja. Und das hat einfach unterwegs immer wieder zu total schönen Situationen geführt und trotzdem ist es so, dass ich, also auch, wenn ich das Buch geschrieben habe und ich habe manche von diesen Gesprächen aufgezeichnet und das mir dann angehört habe, habe ich gedacht, scheiße, ey, wie habe ich das ausgehalten? Hm. Also, weil da kommt manchmal so himmelschreiender Blödsinn, ja? Wenn man wirklich, also wo ich auch jetzt irgendwie denke, oh Gott, ja? Aber gleichzeitig, ich denke halt, das ist himmelschreiender Blödsinn mit meinem Kontext. Und für denjenigen oder diejenigen, die mir da gegenüber sitzen, ist das Realität, ist es das, das was ihre Überzeugung ist oder was ihre Und das zu lernen, zu respektieren, dass das einfach Fakt ist und dass das erstmal noch gar nichts mit richtig und falsch zu tun hat, das ist äh, ziemlich eine ziemlich gute Erfahrung.
1: Ja, eine wichtige Erfahrung, um unterwegs zu sein. Und ja, nicht nur, wenn es um andere Wertevorstellungen, Wahrnehmungen geht, was Politik anbetrifft, sondern ja auch sonstige kulturelle Unterschiede und so weiter, wo wir auch oft mit ja. vorgefertigten Meinungen anreisen, von denen es sich sehr schwer ist sich zu lösen und ähm, genau ja. diese Herausforderung hast du offenbar bewusst äh, dir bewusst gemacht und dann auch gemeistert. Das heißt ja nicht, dass man damit einverstanden ist oder nicht, aber ja
0: genau. Aber es ist auch gesund, immer mal wieder so die eigenen sehr gefestigten Meinungen ja. in Frage zu stellen oder in Frage stellen zu lassen und sich nicht immer nur darauf zu berufen, dass man äh, es halt weiß.
1: Ja. Und
0: weil weil man auch wenn man die eigene Haltung mal erklären muss, mhm. weil man sich nicht immer in der eigenen Bubble bewegt, dann merkt man auch wieder was man eigentlich wirklich glaubt und was man selber nur nachplappert.
1: Und wie relativ auch der eigene Lebenskontext ist. Also viele eigene ja, Überlegungen klar. und deren Begründungen passen am Zweifel auch gar nicht zum Gegenüber dann, ne?
0: Ja, ja, natürlich, ja.
1: Eine andere Begegnung, die dir, glaube ich, auch sehr viel bedeutet und gegeben hat, war die mit den beiden River Guides, Kate und Bill. Zu denen ja. hast du auch eine ganz besondere Beziehung aufgebaut. Magst du von den beiden erzählen?
0: <lacht> die haben mich beherbergt. Ich kannte die vorher nicht. Ich hatte deren Kontakt über Ecken und habe die von unterwegs angerufen, glaube ich, und äh, gesagt, hallo, äh, ich kenne euch nicht. Ich bin Anna, ich bin aus Deutschland. Ich ähm, paddel den Colorado River runter und ähm, ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen oder euch kennenlernen und so. Und dann meinte Kate irgendwie gleich sowas wie, hey, sag mal, wo bist denn du jetzt? Was denn irgendwie hier ist hier Schneesturm oder was? Und so. Und naja, jedenfalls haben die mich dann in ihrem unglaublich gemütlichen kleinen Häuschen aufgenommen und mich da fünf Tage beherbergt. Und ich habe quasi den den zigtausendsten Schneesturm bei ihnen verbracht. Und vor allem habe ich unglaublich viel von denen gelernt, weil das eben zwei Menschen sind, die wirklich, ich würde sagen, so so den Fluss leben. Hm. Also die sind ähm, haben jahrelange Erfahrung als River Guides gehabt, sind den Grand Canyon bestimmt über 200 Mal gefahren. Und das bedeutet eben auch mehr als nur irgendwie erfahrene Handwerker und Sportler zu sein, sondern das macht was mit Menschen. Also jeder von euch, der, ich kenne das halt vor allem von Bergmenschen, der so Leute kennt, die sich wirklich viel in einem bestimmten Element, in einer bestimmten Region, die mit Natur zu tun hat, bewegen, die werden davon geprägt, das macht was mit denen. Ich glaube, das ist müßig, das jetzt genau zu beschreiben, was ich damit meine. Aber es hat was damit zu tun, so... Mit sich im Reinen zu sein, offen zu sein, nach außen, neugierig zu bleiben. Und Bill und Kate sind für mich zwei Menschen, die das wirklich so in der schönsten Reinform leben und die dabei halt wahnsinnig herzlich und wahnsinnig lustig sind. Wir haben auch unglaublich viel gelacht. Wir haben wirklich über Gott und die Welt geredet. Und ja, ich habe die sehr tief in meinem Herzen und ich bin auch immer noch mit denen im Kontakt und freue mich, dass sie beide geimpft sind. <lacht>
1: Und äh, von Ihnen aus, also bei Ihnen, soweit ich mich jetzt erinnere, war ja die letzte Station, bevor du dann, also ziemlich die letzte, bevor du dich dann wirklich auf den Fluss begeben konntest yeah. und nicht mehr nur in Anführungszeichen an ihm und bei ihm unterwegs sein konntest. Ja. Wie hat es denn dann für dich angefühlt, dann endlich tatsächlich via Boot <lacht> auf dem Wasser unterwegs sein zu können?
0: Boah, also am Anfang habe ich das ganz schön nervös gemacht, aber <lacht> es war halt großartig, weil eben Bill und Kate haben mich ins Wasser gesetzt und es mhm. war wirklich so das Beste oben, was man irgendwie haben kann und nicht zuletzt auch das beste Training. Also die haben mir dabei geholfen, mein Boot nochmal gescheit zu riggen, also zu bepacken. Die haben mir nochmal so ein paar mehr oder weniger abergläubische Regeln mit auf den Weg gegeben, was irgendwie wichtig ist. Zum Beispiel, dass man auf dem Fluss nie das Wort Wind sagen darf, weil das bedeutet, dass dann der Wind kommt. Und so. Es gab so ein paar. Es stimmt auch einfach. Also muss man echt sagen, es stimmt. Ja, darf man bloß nicht machen. Naja. Und so. Aber es gab so in dem Stil gab es ein paar Sachen, aber auch einfach sehr technische und praktische. Und insofern war ich so gut vorbereitet aufs Paddeln, wie man halt in so einer Situation sein kann, wenn man noch nie vorher wirklich groß gepaddelt ist. Ja. Also ich habe schon ein bisschen trainiert vorher dafür, also ganz, ich war auch, also ja, aber trotzdem, also so ganz alleine war ich da dann tatsächlich zum ersten Mal. Und glücklicherweise ist es aber so, dass ähm, diese Sections, in denen ich am Anfang unterwegs war, sind absolut ruhig. Da gibt es keine einzige Stromschnelle, da fließt der Fluss langsam, da kann man echt entspannen drauf. Und es war schön, weil ich hatte dadurch, und das war wahnsinnig wichtig, ich hatte dadurch wirklich Zeit, den Fluss kennenzulernen von im Wasser, also das bedeutet, dass man anfängt, die Wasseroberfläche lesen zu können. Das ist was, was wahnsinnig wichtig ist. Und jeder, der irgendwie auf dem Wasser unterwegs ist, wird das bestätigen, dass man, das ist gar nicht so leicht, das mal zu lesen, was jetzt irgendwie so ein Swirl hier und irgendwie so eine Linie da bedeutet. Und wenn man das mal gelernt hat und das so mit der Zeit, also bei mir kam das wirklich mit der Erfahrung dann raus, hat, dann ist das tatsächlich was, wo ich jetzt sagen würde, im Grand Canyon, hat mir das in Stromschnellen immens geholfen.
1: Kannst du einschätzen, wie lange es für dich gedauert hat, über diese Kennenlernphase und die Verunsicherung hinaus zu gelangen und dann wirklich in so einen eigenen Rhythmus zu kommen mit dem Fluss?
0: Das hat ziemlich lang gedauert und das hat auch damit zu tun, dass mir die Landschaft so absolut unvertraut ist. Also das hatte ich auch ein bisschen unterschätzt, dass halt, ich meine, ich kann glaube ich, so ziemlich in jedes Gebirge der Welt gehen und es sind halt Berge und dadurch fühle ich mich da irgendwie zu Hause. In der Wüste bin ich einfach nicht zu Hause und der Colorado River fließt zu einem Großteil durch Wüste und das macht einfach, und ich bin auf dem Wasser nicht zu Hause, auf die Art und Weise. Und das sind schon, das waren schon Faktoren, die, dadurch hat es sehr lange gedauert. Boah, ich würde sagen, ich würde sagen so, als der Colorado River dann so in die Pubertät kommt,
1: mhm.
0: <lacht> Also da kam ich dann so langsam auf den Fluss an. Da hatte ich aber auch so eine echte Pubertätsphase mit dem Fluss.
1: Was bedeutet das?
0: <lacht> ich hatte einfach vier Tage, das war irgendwo ähm, in der Nähe von Moab. Also da war ich durch Moab in Utah schon durch und ich hatte, erst hatte ich vier Tage kompletten Dauerregen, also so konstant Dauerregen dann hatte ich äh, habe ich gedacht, okay, schlimmer geht's nicht, dann kam aber noch Mr. W, also der Wind dazu, Stromaufwärts in mein Gesicht. Und dann, als ich wirklich dachte, jetzt geht's nicht mehr schlimmer, kam ich um so eine Kurve und vor mir war eine wie eine weiße Wand und es war tatsächlich ein Blizzard. <lacht> und ich bin halt in diesen Blizzard reingepaddelt. Und es war so ein großartiger Moment, weil es war wirklich so, dass ich dachte, okay, also ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier mache. Ich bin halt so ein Staubkorn in dieser, in diesem Getriebe. Und lustigerweise ist das der Moment, in dem ich, glaube ich, auf der ganzen Tour fast am, ja, ich war auf jeden Fall am euphorischsten. Weil es mich total fast high macht, dieses Gefühl, so eins zu sein dann in dem Moment und, und völlig unbedeutend zu sein. Und gleichzeitig aber mich in eigener Kraft da ja fortzubewegen. Das ist mhm. einfach so ein dieses Gefühl mit dem eigenen Körper, sich da zu bewegen und da irgendwie durchzukommen und das zu überleben und da irgendwie drin zu sein und gleichzeitig zu wissen, hier sind jetzt über Quadratkilometer rechts und links ist hier kein Mensch. Ich kann hier nicht raus. Ich muss hier bleiben. Und deswegen muss ich jetzt das Beste draus machen. Und das mache ich dann auch. Und mhm. das ist einfach also so ein Zustand, den möchte ich gerne immer wieder erleben. <lacht> ja, das klingt danach.
1: Also wirklich so ein komplettes ausgeliefert sein, was ja. dann aber dadurch, dass du eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viele Entscheidungsoptionen selber hast, wahrscheinlich auch zu so einem ja, zu so einem Sinn von Freiheit fühlt äh, ja. führt und wirklich das Gefühl, ja, ich bin jetzt hier und es gibt eigentlich nichts außer mir und dem Fluss und dieser Umwelt, die hier gerade auf mich einwirkt.
0: Ja, und ich finde es so schön, dass du das verstehst, weil ganz ehrlich, das ist das, wo ich total oft das Gefühl habe, dass Leute mir so halb einen Vogel zeigen oder irgendwie sagen, ja, aber das ist doch total, das ist doch total gefährlich oder da hat man doch total Angst. Das ist ja das Coole, dass man in dem Moment halt keine Angst mehr hat. Mhm. Angst ist dann so, ist so unnütz. Und so irrelevant in dem Moment, weil was, was bringt mir das? Ich muss ja irgendwie, muss ja was damit machen. Und das finde ich aber sehr befreiend, dass das dann eben weg ist. Das heißt nicht, dass man unvorsichtig wird. Das heißt auch nicht, dass man irgendwie so ein Risiko dann irgendwie mehr macht. Gar nicht, sondern man ist einfach sehr, sehr klar.
1: Genau, sehr klar und sehr fokussiert im Moment, konzentriert. Ja, und, ja ähm, absolut. Ist ja auch dann fast wie so ein klassischer meditativer Zustand. Ne? Also wenn du halt ja. so konzentriert bist und alle anderen Gedanken, Sorgen, Probleme, Themen ausblendest, Verstärkt auch das natürlich diese Art der Intensität der der Naturerfahrung.
0: Und man freut sich dann vor allem auch so sehr über so kleine Dinge. Ich weiß noch, wie ich dann wirklich nach der Eishöhle auf dem Fluss irgendwann so eine Höhle gesehen habe an der Seite vom Fluss und einfach nur dachte, wow geil trocken hm. draußen. Also und dann habe ich echt irgendwie total damit gekämpft zu dieser Höhle hochzukommen und war da und es war für mich wie das schönste Luxushotel, weil es einfach das war trocken da drin, und es war ein Quadrat, ein Quadratmeter, ja, aber es ja. war großartig.
1: Ja, das, was äh, Christine Türmer immer so schön als die äh, Senkung der Glücksschwelle bezeichnet. Ich zitiere das immer wieder gern, <lacht> äh, ja. die man dann unterwegs erleben darf. Ja. Habe ich noch gar nicht gefragt, mit welcher Art von Boot warst du denn da eigentlich jetzt genau unterwegs? Also wie hast du diese ganzen äh, stromschnellen und auch ruhigeren äh, Teile und so weiter, wie hast du die überwunden? Wofür hast du dich entschieden?
0: Ja, ich habe mich sehr schnell für ein Packraft entschieden. Das ist ein ähm, tatsächlich ultraleichtes, packbares, aufblasbares Kajak. Mhm. Nicht zu verwechseln mit einem Schlauchboot. Ein Schlauchboot wäre, also ein Packraft ist sehr beleidigt, wenn man das Schlauchboot nennt. <lacht> Der Unterschied ist unter anderem zum Beispiel, dass, also mein Packraft hat einen Boden aus Kevlar, also ist extrem robust unten, da kannst du wirklich, also ich hatte kein einziges Loch in dem Ding, die ganze mhm. Fahrt lang nicht und ich bin nicht zimperlich damit umgegangen. Ähm, und es lässt sich halt wirklich so klein zusammenrollen, dass man das an Fahrradlenker hängen kann quasi. Mhm. Und es ist ultra leicht, also du kannst das wirklich im Rucksack verstauen. Und das kam natürlich auch noch so ein bisschen aus dem Hintergrund, dass ich wusste, dass ich auch zu Fuß unterwegs sein werde, weil es ein paar Stromschnellen gibt, die ich äh, nicht fahren kann alleine und die ich dann umwandern muss. Ich muss allerdings sagen, dass ich dann später auf den Reservoirs, also auf diesen großen Stauseen, war ich dann auch mit Seekajaks, also mit so Reisekajaks unterwegs und ich war auch mal in einem Wildwasserkajak und ähm, das, was mir jetzt von dieser ganzen Bootsgeschichte hängen geblieben ist, ist definitiv das Wildwasserkajak. Mhm. Also nicht das Packraft, muss ja. ich gestehen.
1: Und was heißt hängen geblieben ist? Also was, was am meisten Spaß gemacht hat, was am schönsten ja. war? Ja, ja.
0: Naja, also zumindest, wenn man wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, was bleibt von der Sportart, auf dem mhm. Wasser unterwegs zu sein, hängen, dann muss ich halt sagen, ein Packraft ist unglaublich praktisch dafür, was ich da gemacht habe. Es ist super, wenn man einen Riesenrucksack drauf festmacht. Es ist halt eben klein verpackbar und alles dafür ist es... Also zum Reisen ist ein Packraft total gut.
1: Mhm. Was
0: den Spaßfaktor im Wildwasser betrifft, ist man halt mit dem Kajak einfach anders unterwegs. Das ja. ist schon so.
1: Hat sich dann äh, nach diesen Tagen und Wochen unterwegs so eine Art Alltag auf dem Fluss, auf dem Wasser eingestellt? Hattest du bestimmte Abläufe?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ging so weit. Ich weiß, wir sind da noch nicht. Aber als ich relativ gegen Ende, als es dann auch sehr heiß wurde... Also ich habe tatsächlich im Verlauf der ganzen Reise, ich habe auf dem Boot gegessen, geschlafen, zum Teil auch In Fahrt geschlafen, mhm. wenn es so ganz ruhige Passagen waren. Ich habe gekocht, ich habe Yoga gemacht, ich habe eigentlich so, ja, ich habe eigentlich so ziemlich alles äh, auch auf dem Boot dann irgendwann gemacht, was auch den einfachen Grund hat, dass es eben tatsächlich viele Passagen des Colorado River gibt, wo der so ruhig fließt, dass man ähm, sich da keine Sorgen um irgendwelche Dinge machen muss.
1: Lässt sich insgesamt äh, zusammenfassen, wie sich der Flusslauf äh, Richtung Mexiko weiterentwickelt hat? Also wird er dann hinten nach hinten raus immer ruhiger und größer, wie die nee. meisten Flüsse es nun mal sind? Oder äh, wie würdest du das beschreiben?
0: Nee, das ist tatsächlich ein sehr trauriger Verlauf, muss man sagen. Also der hat sicher ja so seine seine Primetime im Grand Canyon. Da mhm. ist der Fluss einfach wahnsinnig, auch wild zum Teil und stark und und nicht natürlich, weil durch die Dämme ist der, ist der Fluss ja tatsächlich komplett geregelt. Also, das heißt, es ist nicht, ähm, jeder Tropfen, der da durchfließt, ist, wird dem Wasser zugeteilt, wird dem Fluss zugeteilt. Das ist wirklich ein Faktor, der ganz heftig ist im Colorado River. Aber insgesamt ist es so, dass es immer trockener wird. Die Landschaft ringsrum, aber auch der Fluss selbst. Und es ist tatsächlich so, und es ist ein sehr, also für mich wirklich ein schlimmer Moment gewesen auf der Reise, dass der Fluss komplett versiegt. Und nicht nur durch den Klimawandel, der ganz massiv sichtbar ist an diesem Flusslauf, sondern auch dadurch, dass einfach die US-amerikanische Landwirtschaft den Fluss komplett versklavt und die letzten, pünktlich vor der mexikanischen Grenze, das letzte Wasser rauszieht.
1: Das ist dann dort am Imperial Dam, richtig?
0: Ja, genau. Also es gibt da noch zwei Dämme direkt vor der... Grenze zu Mexiko und ähm, das ist ganz schön schockierend, wenn man erlebt hat, was für eine, was für ein Feuer der Fluss hat im Grand Canyon und dann steht man da und da ist nur noch so ein dreckiges Rinnsal, was irgendwie verseucht in Richtung mexikanischer Grenze blubbert.
1: Als du da im Buch von Dämmen und von Wasserrechten und so weiter schreibst, da verwendest du auch den Begriff äh, des Paper Water. Was ist denn darunter ja. zu verstehen?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, so eine typische US-amerikanische absurde Geschichte. Dieses Wasser ist komplett im Besitz von Menschen. Und es ist aber dieser Besitz der Menge an Wasser zu einem Zeitpunkt aufgeteilt worden, als erstens in dem Fluss noch generell sehr viel Wasser war als heute und zweitens in einem extrem wasserreichen Jahr. Mhm. Und dann wurde wahrscheinlich sich auch noch verschätzt. Das heißt, auf Papier auf diesem Paper Water, gehört viel mehr Wasser irgendwelchen Menschen, als in dem Fluss überhaupt drin ist. Und das ist um dieses Paper Water ähm, gibt es bis heute wirklich äh, regelrechte, dann in dem Fall Papierkriege. Und das ist alles irgendwie total absurd, weil man sich denkt, sie reden ja über ein Wasser, was es nicht gibt. Und sie reden über ein Wasser, was es nicht gibt, anstatt sich darum zu kümmern, dass das wenige Wasser, was es noch gibt, eine Chance hat, auch im Fluss zu bleiben. Hm. Und das ist was, was einen manchmal, also natürlich nicht nur mich, sondern sehr viele Advocates, also sehr viele Fürsprecher und Menschen, die sich sehr engagieren für diesen Fluss, was einem halt unterwegs immer wieder begegnet als Thema.
1: Und das ist dann wahrscheinlich genau auch dieses Thema, was dazu führt, dass dann jenseits dieser Dämme und dann auch in Richtung Mexiko tatsächlich kaum noch Wasser ankommt. Gibt es ja. darum dann auch vehement geführte politische Konflikte? Also ich kenne das nur aus Südostasien und so weiter, wo natürlich jetzt am Mekong, im Mekong, in Laos und so weiter auch alle möglichen Dämme gebaut worden sind, wo natürlich dann die Länder, die weiter im Süden kommen, auch nicht gerade happy drüber sind. Weißt du, wie da diesbezüglich die Beziehung zwischen den USA und Mexiko aussieht?
0: Ja, nicht so ganz, weil das auch natürlich nicht so wahnsinnig transparent ist, ja. aber es gibt halt so Abkommen darüber, wie viel Wasser in Mexiko landen muss, das gibt's schon, aber als diese ursprüngliche rechte Zuteilung über die Wassermengen war, da hat man Mexiko einfach überhaupt nicht bedacht hm. und nicht nur Mexiko hat man nicht bedacht, man hat auch die Native Americans, die an dem Fluss leben, nicht bedacht und vor allem hat man den Fluss selber nicht bedacht. Also man hat quasi Wasser aufgeteilt zwischen Konsumenten, ohne dabei zu bedenken, dass der Fluss ja fließen muss, damit der überhaupt bei den Konsumenten ankommt. Hm. Ja, es ist auch tatsächlich sehr ermüdend, auch was die internationalen Regeln betrifft. Es hat sich ein bisschen was im Positiven getan, was die Wiederherstellung des Deltas betrifft, was eben wirklich vor, weiß ich nicht, bevor die Dämme gebaut wurden, war im Delta, das Colorado, war das ein Urwald, da waren, da waren Jaguare unterwegs, das war ein total total riesiges Feuchtgebiet und Feuchtgebiete sind ja unglaublich reich an, an Flora und Fauna und ja, das ist halt jetzt eine versiegende, sieht auch sehr schön aus in seiner Traurigkeit, melancholisch, aber es ist eine ganz schön, eine große Tristesse der Trockenheit über weite Strecken.
1: Ja, ich finde, man merkt schon, äh, wie sehr dir da auch das Thema Natur- und Umweltschutz am Herzen liegt. Und das sind ja auch Themen, über die haben wir schon im letzten Gespräch uns unterhalten. Themen Leben ohne Müll, Nachhaltigkeit, Leben auch unterwegs. Wie viel Müll ist dir denn auf dem oder am Colorado River begegnet? Inwiefern waren diese Themen dort für dich präsent, die dich ja äh, zumindest vorher äh, immer schon umgetrieben haben?
0: Naja, das war schon auch da präsent. Es gab viele Passagen, wo überraschend viel weniger Müll war, als ich das gedacht hätte, weil ich typisch mhm. deutsch so dieses Klischee hatte von die Amis schmeißen doch eh den Müll überhin. Äh, das ist tatsächlich nicht so. In den Nationalparks ähm, sieht das an vielen Stellen sehr schön aus. Trotzdem gibt es natürlich, also gerade je weiter Richtung Ende vom Fluss man kommt, umso dreckiger wird's auch, Das ist halt so... Dann so ein bisschen das äh, Gebiet, wo, wo die Alten aus L.A. zum Urlaub hinfahren und ähm, wenn man kein Verhältnis zur Natur hat, dann behandelt man die Natur oft auch nicht so respektvoll. Das Thema aber, was halt hier bei der Tour tatsächlich einfach sehr viel präsenter war, weil ich quasi ständig davon umgeben war, ist der Klimawandel. Weil wenn man über diese Seen paddelt, also diese Stauseen, da sieht man sehr deutlich so, das nennt sich dann die Bathtub Rings, also die Badewandenränder. Ähm, da sieht man extrem deutlich, wie der Wasserstand halt mal war und wie er halt jetzt ist. Hm. Und das ist nicht nur, aber auch auf den Klimawandel zurückzuführen. Und das ist halt schon, also gerade wenn man diesen Kreislauf erlebt und diese diese Unterschiede von, ich meine, es war ein Temperaturspektrum von minus 20 bis plus 40 Grad, in dem ich unterwegs war in diesen drei Monaten. Und da kriegt man natürlich, also Klima ist dann äh, schon sehr spürbar, hm. auch so und man macht sich halt oder ich habe mir dadurch natürlich also das Thema lag mir sowieso da liegt mir sowieso am Herzen aber ja das ist halt schon noch mal eine andere Sache wenn man das so frontal vor sich hat die ganze Zeit
1: du hast ja auf deiner Tour auch an einer Versammlung oder an einem Seminar teilgenommen von von Wissenschaftlern Vertretern von nicht die Regierungsorganisation Guides verschiedene indigene Völker Nationalpark Ranger glaube ich, auch dabei. Was war das für eine Veranstaltung? Was hast du dir daraus mitgenommen?
0: Ach, das war total schön. Das war ähm, von der Grand Canyon River Guide Society. Das ist so eine Gruppe halt von River Guides, aus der, die da sind. Ähm, das war auch im Rahmen meiner Ausbildung. Ich habe so eine kurze River Guide Ausbildung, mhm. Assistenzguide also Ausbildung gemacht, wo man halt auch nochmal so Wildwasserrettung und so Dinge lernt. Und das war... Eine sehr lebens also quasi die das Ende von dieser Ausbildung, wobei das eine Konferenz ist, die jedes jahr da stattfindet, wo eben diese ganzen verschiedenen Menschen zusammenkommen und eigentlich drei Tage lang zusammen lernen, essen feiern, leben <lacht> so und es klingt jetzt sehr hippies, ist es auch ein bisschen, aber es ist ähm, irre wie viel Wissen und mit wie viel Leidenschaft dieses Wissen in diesen das war so ein Hangar eigentlich, so ein, so, ein, so ein altes Industriebootshaushalt, wo das stattgefunden hat. Mit wie viel, ja, mit wie viel Wissen dieses Haus gefüllt wurde und mit wie viel Leidenschaft dann abends auch manche traurige Themen wieder weggetanzt wurden.
1: Ja. Und äh, das sind eben genau die Themen, die dich auch äh, sowieso umtreiben. Ähm, hast du da neue Impulse für dich selbst äh, gefunden in, in dieser Versammlung und in diesen vielen Gesprächen, die du, die du dort geführt hast? Mm. Du versuchst ja zum Beispiel auch daheim ein möglichst, habe ich vorhin schon angedeutet, müllarmes, nachhaltiges Leben zu führen, ja. auch unterwegs. Oder ging es dort dann eher tatsächlich schwerpunktmäßig darum, wie sich sozusagen die Ökologie um diese Region Grand Canyon verändert?
0: Naja, ich habe eine Sache zum Beispiel mitgenommen. Also erstens mal habe ich seitdem sehr viel bewussteren Umgang mit Wasser. Mhm. Das ist ja wirklich ein Gut, was in unseren Breiten noch noch in einem Umfang da ist, dass wir uns darüber jetzt, glaube ich, noch... Also viele, glaube ich, sich darüber noch nicht so viele Gedanken machen, abgesehen von dem irgendwie, macht beim äh, Zähneputzen zwischendrin das Wasser aus oder so. Ähm, und das, ist, das hat sich schon verändert, weil wenn man irgendwie so Communities erlebt, in denen man an der Tankstelle, wenn man Wasser zapft, einen Dollar zahlen muss, weil es einfach kein Wasser gibt oder ja, wo man halt weit fahren muss, um überhaupt sich Wasser zu holen, weil es keins gibt... Dann verändert sich da das Verhältnis zu was, was für uns hier so selbstverständlich ist. Und das andere, und das fand ich eigentlich aber auch sehr spannend, ist, dass ich zum Beispiel festgestellt habe, als jemand, die sich so schimpft, dass sie sich für Umweltschutz und für Klimaschutz engagiert, dass es tatsächlich Punkte gibt, an denen sich Umwelt- und Klimaschutz ausschließen. Ich hatte, also ich hatte jetzt nicht vorher gedacht, dass das nicht so ist, aber ich hatte da vorher halt noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Und das klassische Beispiel dafür ist ein Damm. Also, weil ein Damm, der, der Wasserenergie erzeugt, da kann man ja sagen, ist grüne Energie. Gleichzeitig zerstört ein Damm, wenn er nicht auf eine sehr gute Art gebaut ist, aber das lokale Ökosystem, weil das Wasser wird, das kommt viel kälter unten raus, als es oben reinfließt, dadurch ist es, hat es nicht mehr die natürliche Temperatur, dadurch verändern sich natürlich die, die, die Spezies, die da drin leben. Die Fische sterben aus und so weiter. Die Fische können nicht mehr wandern mhm. und so weiter. Also es gibt einfach, das ist jetzt so ein einfaches Beispiel, ein Damm, wo man einfach ganz klar sieht, entweder oder. Und es gibt Lösungen, wie man einen Damm bauen kann, dass er Energie kreiert und umweltschonend ist. Aber irgendwie wird das dann sehr selten so gemacht.
1: Hm, wahrscheinlich auch wieder kostspieliger und schwieriger und so weiter. Nicht wie, wie ich ganz so
0: effizient sicher auch. Also wahrscheinlich ist es einfach nicht so effizient und wir leben halt in einer Gesellschaft, wo es um Effizienz geht und wenn das nicht. Mhm.
1: Ja. Wie gehst du dann selber damit um, wenn du so einen Damm siehst wie den beschriebenen, der ähm, dafür sorgt, dass so ein eigentlich wild sprudelnder Fluss äh, zu eher einem traurigen Rinnsal wird? Du hast es vorhin so klingen lassen als... Äh, Wäre da also die regelrechte Verzweiflung sozusagen ins Herz gestiegen und gleichzeitig liegt dir natürlich auch zum Beispiel das Thema Klimawandel, Klimaschutz wahnsinnig am Herzen, wo irgendeine Form von grüner Energie, auch wenn sie vielleicht jetzt noch nicht perfekt erlangt werden kann, in perfekter Art und Weise, trotzdem natürlich unerlässlich ist.
0: Ja, es ist echt ein ambivalentes Gefühl, weil es ist tatsächlich auch so, also als ich da irgendwie auf diesem Hoover Dam zum Beispiel stand, man kommt da auch nicht umhin, unglaublich beeindruckt zu sein von der menschlichen Leistung, also der Ingenieurskunst, kann man ja sagen, dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist schon auch faszinierend und das ist schon auch was, wo wo ich Menschen verstehen kann, die begeistert sind von Dämmen, mhm. weil ja, weil es einfach ziemlich beeindruckend ist als Bau als Bauwerk so. Ich habe da trotzdem so ein mir wird so ein bisschen schlecht bei Dämmen. Also weil ich, ja, weil ich halt das so verinnerlicht habe, was das mit einem Fluss macht. Und wenn man irgendwie so ein Fluss, also für mich ist der Colorado River ja so ein bisschen wie ein wie ein sehr guter Freund oder Freundin geworden in der Zeit. Und wenn man dann dabei zuschaut, wie so jemandem dann das passiert, was dem Fluss passiert ist, dann tut es halt weh. Das ist halt wie wenn man das bei Freunden sieht. Und deswegen ist dann der Damm halt so eine Erinnerung daran. Und das werde ich, glaube ich, nicht los. Aber es ist halt, ja, es ist halt alles immer ambivalent und ich glaube, deswegen kann ich jetzt, also ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, hey, geht hin und sprengt alle Dämme. Das gibt's ja durchaus auch und das ja. würde ich nicht sagen.
1: Ganz kurzer Zwischenhinweis an unsere äh, Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Supporters Club. Ähm, natürlich gibt es gleich auch noch eine kleine Q&A-Runde. Könnt ihr euch vielleicht schon mal gedanklich darauf einstellen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt an Anna zum Fluss, zum Paddeln, zur, zur Nachhaltigkeit, zu was auch immer, zum Bücherschreiben, könnt ihr gerne gleich hören lassen. Entweder im Chat, da natürlich gerne auch jetzt schon, wenn ihr möchtet, oder gern dann auch per Bild oder zumindest per Wort. Äh, freut uns natürlich, wenn ihr da noch äh, ein, zwei äh, Sachen wissen möchtet. Aber bevor es soweit ist, hätte ich noch äh, zwei, drei abschließende Fragen. Wir haben anfangs ja zumindest andeutungsweise über äh, den Ehrgeiz gesprochen, mit dem du da ursprünglich angereist bist, auch die eigene Erwartungshaltung in Bezug ne, Leistungsorientierung, jeden Meter auch wirklich irgendwie selbst zurückzulegen. Die hast du dann ein bisschen justiert. Ähm, mich würde interessieren, wie hat sich denn im Verlauf der Reise die Erwartungshaltung, die du an dich selbst gestellt hast, verändert? Also Wie hast du zum Beispiel zum einen erkannt, dass diese ursprüngliche Verbissenheit dich nicht ans Ziel bringen würde? Und ähm, was hast du zum Schluss, als du dann eher im Fluss warst, im übertragenen Sinne, wie sah deine Erwartungshaltung an dich selbst während der Reise dann aus?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil das war bei dem Projekt tatsächlich total anders, als wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Und das hat mit dem Fluss zu tun. Also mhm. dieses, ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass man irgendwie sagt, man ist im Fluss, im Flow, äh, Panterei, alles fließt. Das sind ja alles so Begriffe, die kommen genau daher. Und diese Art von... Flow, ich finde es super abgedroschen, aber es ist halt so, diese Art von Flow zu erleben ist halt, das hat ganz viel damit zu tun, in dem Fall, dass ich mich eben nicht nur aus eigener Körperkraft bewege, sondern dass ich im Fluss bewegt werde und dass ich mich in einem Element bewege. Ich weiß nicht, das beantwortet ist, glaube ich nicht wirklich deine
1: Frage, aber Ach, ich finde ähm, so ein Stück weit schon, also mir kommt da auch, ich hatte das mir auch extra notiert, weil es äh, so schön ist ein Zitat in den Sinn von Bill dem River Guide, äh, der dir ja. eine schöne kleine Weisheit mitgegeben hat von den Hopi, äh, hat also ein indigener Stamm dort und die wohl sagen, um einen Ort völlig begreifen zu können, musst du ein Teil von ihm werden und das wirst du nur indem du Zeit dort verbringst. Und ja. Ich finde dieses Zeit verbringen, das hast du auf jeden Fall schon mal können wir abkreuzen oder abhaken, das hast du <lacht> getan und dieses Teil werden, also das hast du eigentlich schön beschrieben. Dadurch, dass du eben nicht nur beim Fluss bist und ihn siehst oder hörst, sondern ja wirklich von ihm getragen wirst oder von ihm auch hm. mal ein bisschen hin und her gerüttelt hin und her geworfen wirst, wirst du ja wirklich ein Teil von ihm und das über einen langen Zeitraum oh, entdeckt ist. Ja. Deswegen ähm, <lacht> passt da schon sehr schön ja, für mich, was du beschrieben hast. Und dass dieser aber das diese, stimmt
0: schon die, die Entschuldigung. Ja, nee, bitte. Die, die Zeit, also das ist tatsächlich ein Riesenfaktor. Also was mhm. du gesagt hast, dass man, das ist halt was total anderes ist, wirklich mit viel Zeit unterwegs zu sein. Und das ist das, was wo ich auch sagen würde, dass Zeit in so einem Sinn von messbarer Zeit ist einfach total irrelevant geworden. Und dieser Begriff Rivertime, der beschreibt auf Englisch auch tatsächlich diesen Status von zeitloser Zeitmessung. Mhm. Einer Zeit, die man nicht messen kann, die ganz viel damit zu tun hat, dass man absolut in der Gegenwart ist und gleichzeitig in die Ewigkeit so eingebettet ist und dass das gleichzeitig funktioniert, das ist das ist irgendwie River Time und die kriegt man also in der Rivertime kommt man halt nur an, wenn man wirklich lange mit dem Fluss unterwegs ist.
1: Das ist sozusagen deine dein Learning in Bezug auf den Fluss ganz konkret oder auf Flüsse und die Interaktion mit ihnen. Du hast aber bei dem äh, Seminar mit den NGOs und so weiter, das wir vorhin angesprochen haben, die Aktivistinnen und Aktivisten ja auch deinerseits gefragt, was sie vom Colorado River gelernt haben. Ähm, mhm. Was haben sie dir geantwortet? Und ähm, auch wenn du die Frage zum Teil jetzt sicherlich schon mit beantwortet hast, das schwingt ja da, das geht ja alles in die gleiche Richtung. Über den Fluss an sich hinaus, kannst du in Worte fassen, ob und wenn ja, was du von diesem Fluss gelernt hast?
0: Also eine Antwort, die ganz oft kam, war Geduld zum Beispiel mhm. oder Kommunikation. Und Kommunikation ist tatsächlich, das klingt im ersten Moment vielleicht abwegig, aber als River Guide, also wenn man auf dem Fluss paddelt, muss man sehr gut kommunizieren können, mit dem Fluss vor allem. Mhm. Und das wiederum ist was, worüber man... Also weil man muss zuhören, aber man muss auch entschieden sprechen können. Und man muss, und die, diese, also es lassen sich, genauso wie ich das am Berg eben auch erlebe, lassen sich am Fluss auch Dinge, die man lernt, sehr gut ins Leben übertragen. Und das ist was, was, ja, das ist halt das, was ich so, was für mich so wertvoll ist an diesen Projekten, ähm, gerade wenn man das mit viel Zeit macht, weil das kann man sonst nirgends lernen. Und das ist was, was man halt auf eine Art und Weise da lernt die wirklich ins System übergeht. Ich bin niemand, die irgendwie ich ich kann nicht mit einem Buch mich hinsetzen und lernen. Ich versuche das gerade ähm, mir wieder irgendwie ins Skript äh, reinzuziehen und ich merke, was bleibt nicht hängen. Ich muss halt rausgehen und das machen und dann kann ich das lernen. So tick ich halt. Mhm. Und insofern ist das halt bei mir einfach wirklich die effektivste Art, was zu lernen und so ein Projekt ist halt ja dann sehr nachhaltig in ja. dem Learning.
1: Sehr schön. Und äh, ich danke dir an dieser Stelle schon mal, dass du einige dieser äh, Learnings heute mit uns geteilt hast und verweise gerne nochmal aufs Buch River Time, wo die Reise natürlich nochmal in einem ganz anderen Detailgrad geschildert ist. Ist ja völlig logisch. Ähm, ich würde gerne äh, die Chance unseren Hörerinnen und Hörern geben, beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauern, ähm, gern wie angekündigt auch noch ein paar Fragen loszuwerden. Also liebe Leute und Freunde, wenn ihr was auf dem Herzen habt, wenn euch was einfällt, äh, schießt jetzt gerne los. Eine Hand gibt schon mal und das ist die von Oliver. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an ihn. Hallo Oliver. Hallo Erik. Hallo Anna. Nicht nur äh, famos das Buch gewonnen vorhin, sondern jetzt auch noch mit einer Frage am Start. Sehr, sehr schön. <lacht> ja, vielleicht gibt es ja doch noch Sachen, die das Buch am Ende nicht klären kann. Die frage ich mhm. dann lieber schon mal. Gerne. Ähm, du hast ja beschrieben, dass man eigentlich links und rechts des Flusses überall auch die Auswirkungen des Klimawandels sehen kann und dass das eigentlich deutlich ist. Also du hast ja auch mit den Menschen äh, da gesprochen und dich unterhalten. Wie haben die das denn gesehen? Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Trump-Wähler dem Klimawandel auch eher, naja, unentschlossen gegenübersteht. Nehmen die das wahr? Ist das für die ein Zeichen, dass da doch irgendwie was hinter ist? Oder wie kommunizieren die darüber?
0: Ähm, ja, also das ist natürlich keine Frage, die homogen beantwortet wird, logischerweise. Kannst du dir vorstellen, tausend Menschen, tausend Meinungen, tausend unterschiedliche Wissensstände vor allem. Äh, ja, natürlich. Es gibt. Ich habe sowohl Trump-Supporter kennengelernt, die gesagt haben, Climate Change is a Hoax, ist ein, eine Erfindung. Ähm, ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, auch eher von der Trump-Seite, die gesagt haben, man muss halt unterscheiden zwischen Klimawandel und Global Warming. So. Mhm. Es gab viele Menschen, die gesagt haben, das ist historisch bedingt, das ist total klar, dass das jetzt passiert und irgendwann kommt dann auch wieder eine Eiszeit. Ist ja auch nicht ganz falsch, nur halt nicht in dem Tempo eigentlich. Also es gab Menschen, die gesagt haben, äh, das hat mit menschlichem Einfluss nichts zu, nicht zu tun. Aber natürlich gab es auch sehr viele extrem informierte Menschen. Es gab beispielsweise ein altes Ehepaar in Moab, die einen Campingplatz leiten und die dort äh, Climate Action Camps veranstalten. Weil sie irgendwie gesagt haben, das ist jetzt wichtig und das ist halt mitten im Nirgendwo so. Und das ist schon auch bezeichnend und schön zu sehen, dass das auch in den USA nichts ist, was sich nur auf die Großstädte beschränkt, sondern natürlich gibt es viel weniger auf dem Land, glaube ich, kann man schon sagen oder meiner Erfahrung nach. Aber es gibt's. Also wenn man sich dafür interessiert, dann findet man auch Leute, mit denen man darüber sprechen kann und sich austauschen kann und sich informieren kann. Aber ja, natürlich tendenziell die Trump-Supporter eher die typischen Climate-Change-Denier, wie das dann heißt. Aber du kriegst ja das Buch, da steht tatsächlich sehr viel darüber <lacht> drin.
1: Moment, hier Olivia hat die Frage, ob es Momente gab, in denen du fast aufgegeben hättest und wenn ja, wie hast du sie überwunden?
0: Äh, nee, gab's nicht. Das ist die einfache Antwort, also ja. weil ich hätte nicht gewusst, warum. Es gab Momente, in denen ich unglaublich traurig war und depressiv war, also wirklich depressiv. Ähm, gerade da, es eben der Fluss so verreckt ist, an diesem mhm. Damm, da habe ich mich schon gefragt, was das jetzt irgendwie, also ob ich nicht meine Zeit damit verbringen sollte, mich darum zu kümmern, dass es diesem Fluss irgendwann wieder besser geht, anstatt ihn runter zu paddeln. Ähm, es gab auch Passagen, wo sich es wahnsinnig absurd angefühlt hat, weil ich zum Beispiel über 40 Kilometer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko gepaddelt bin. Also wirklich, da ist der Fluss die Grenze. Mhm. Und da hast du auf der einen Seite am Ufer irgendwie glatt rasiert und Grenzpatrouillen, die schwer bewaffnet da hin und her fahren. Und auf der anderen Seite hast du absolut runtergekommene, abgefuckte Flüchtlingscamps, in denen es den Leuten einfach scheiße geht. Und da fahre ich dann zwischendrin als Europäerin mit meinem gelben Gummiboot. Und das ist halt einfach absurd. Aber... Das Spannende ist ja, dass genau diese Kontraste und auch diese Kontraste zu empfinden, halt ein ganz wichtiger Bestandteil von so einer Reise auch ist. Und dass es nicht darum geht, dem auszuweichen, sondern dem zu begegnen und das zu speichern und das mitzunehmen und zu verarbeiten und in meinem Fall dann eben darüber zu schreiben. Das kann man auch anders machen, aber ich mag halt das Schreiben.
1: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du das Schreiben so sehr magst? Ähm, Alpen Solo <lacht> war ja, glaube ich, dein erstes Buch, ne?
0: Ja, voll. Also ich habe davor tatsächlich nur irgendwelche... Kulturförderanträge geschrieben. Ähm, ja, komisch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann. Aber irgendwie, ich scheine es gut genug zu können, dass ich jetzt irgendwie meinen vierten, fünften Buchvertrag krieg. Also ja. funktioniert irgendwie und es macht also es macht mir wahnsinnig Spaß.
1: Ich erinnere mich übrigens gerade, so, äh, sorry ja. für die Unterbrechung, dass du im ersten Gespräch fieserweise erzählt hast, dass es dir zudem auch noch super leicht gefallen ist, das erste Buch ja. zu schreiben. Das finde ich ja nun äh, echt hart zu hören. Ich finde es nicht so leicht, aber <lacht> nein, das Also nicht. ganz ehrlich, also Rivertime
0: <lacht> war viel schwerer. Ja. Äh, River, in Rivertime, ich habe echt gekämpft mit dem Buch. Ah, aus vielen Gründen. Alpen Solo ist halt auch für meine Leserinnen und Leser so nah also die Alpen, damit kann irgendwie noch jeder was anfangen. Es ist wahnsinnig schwierig, Menschen zudem auch noch irgendwie eine Kultur nahezubringen, in der ich mich einerseits zu Hause fühle, also als US-Amerikanerin, in der ich andererseits aber total fremd bin. Und diese Transfers immer zu machen und auch von Themen, irgendwie Themen hier vermitteln zu können, dann auch diese komische Zweisprachigkeit in meinem Kopf, dass ich ja auch eigentlich alles irgendwie auf Englisch gedacht habe unterwegs und dann auf einmal das auf Deutsch beschreiben sollte und so. Also, pff, es war eine schwere Geburt. Also, mhm. war nicht so einfach. Hat auch Spaß gemacht, aber war wesentlich schwerer. Und ja, also es, ich glaube, das ist jedes Mal ein bisschen anders, dieser Schreibprozess. Ich hatte da so ein bisschen Beginnerslack. Ich glaube, so kann ich das inzwischen <lacht> relativieren. <lacht>
1: okay, der sei dir gegönnt oder das sei dir gegönnt. Ähm, Gibt es noch weitere Fragen? Dann lass gerne hören. In der Zwischenzeit hätte ich auf jeden Fall noch eine. Wenn wir jetzt von den beiden Buchprojekten sprechen, Alpensole und Rivertime, du hast schon angekündigt, dass im Herbst jetzt 2021 nochmal ein weiteres Buch rauskommt und dass du auch schon wieder sprichst mit dem Verlag über das nächste Projekt. Deswegen die Frage, was, was sind denn so deine nächsten Meilensteine, insoweit du schon von ihnen oder über sie sprechen möchtest und kannst?
0: Ja, also die nächste Tour geht tatsächlich in zwei Wochen los. Insofern ist sie schon sehr konkret und da kann ich auch drüber sprechen. Und da ging Wahrscheinlich ich jetzt heute.
1: Bis, bis die Folge erscheint, ist es so schon wieder ein paar Wochen her, aber ja, okay.
0: Naja, also mhm. wer weiß, wann sie erscheint. Also in zwei Wochen mache ich mich auf den Weg. Und zwar ja. äh, mit dem Zug fahre ich, äh, ich fliege nämlich nicht mehr seitdem. Ich fahre nach Baku in Aserbaidschan, wenn sie mich reinlassen. Und das Projekt ist, den großen Kaukasus zu überqueren von Ost nach West. Mhm. Also wieder zurück in die Berge. Äh, noch ein bisschen wilder, noch ein bisschen höher, vor allem höher. Äh, da bin ich im Schnitt auf 2.8 bis 3.000, 4.000 Meter unterwegs. Ja, und es ist gerade total, also mein ganzer Kopf ist eigentlich da. Es ist jetzt total schön, so einen Ausflug ja. nochmal in Rivertime zu machen, aber ich bin eigentlich, eigentlich voll in der Konzentration auf irgendwelchen russischen topografischen Karten und <lacht> versuche irgendwie mit diesem Satellitengerät äh, klarzukommen, mit dem ich da unterwegs bin. Also weißt die du schon, wie
1: lange, ich weiß jetzt nicht, ob du es gerade gesagt hast, du warst bei mir kurz weg, ähm, wie lange du dort unterwegs sein wirst?
0: Zweieinhalb Monate ist der Plan. Okay. Also ich okay. muss halt rechtzeitig wieder da sein zum Erscheinungstermin von dem Buch Ella und Laura, was ein ganz anderes Buch ist, in dem hm. ich über die Geschichte meiner Großmutter schreibe. Also nichts mit Outdoor und Bergen und so. Das erscheint am 28. September auch bei Piper und ähm, da möchte ich natürlich dann wieder da sein. Mhm, ja. Ich werde auch dieses Mal auf der Tour unterwegs nicht bloggen, sondern ich will versuchen, unterwegs schon tatsächlich zu schreiben, also für das Buch dann auch zu schreiben, was es dann hoffentlich gibt. Mhm. Was ich aber machen werde unterwegs und da vielleicht auch hier die herzliche Einladung an alle, die es interessiert, ich werde ein Videotagebuch machen von unterwegs, wo ich immer mal wieder wirklich ganz simpel und technisch low level äh, in meine Kamera von meinem... Telefon erziele und einfach sage, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Das wird dann veröffentlicht auf meinem Instagram-Kanal einerseits, aber hoffentlich, wenn alles klappt, auch auf meiner gerade frisch äh, online gegangenen neuen Webseite unter annasways.com.
1: Alles neu gemacht, ja?
0: Alles neu gemacht, hat auch bestimmt noch so ein paar technische... Also wenn ihr welche, wenn euch welche auffallen, immer gerne melden.
1: <lacht> Sehr gut, okay.
0: Generell überhaupt, man kann mich da auch erreichen, also auch wenn jetzt irgendjemand nicht mehr die Frage stellen kann oder es fällt ihm später oder ihr später irgendwie noch eine Frage ein, könnt ihr mich da auch erreichen, da gibt es so ein Kontaktformular. Und auch das Buch, wenn jetzt jemand das Buch äh, leider nicht gewonnen hat, aber trotzdem haben möchte und es gerne mit einer persönlichen Widmung hätte, dann kann ich das auch gerne verschicken.
1: Super, kann man sich also bei Fragen an dich wenden und der Oliver hat sogar jetzt noch eine Frage, deswegen ähm, würde ich ihm noch mal das Mikrofon überreichen, bitteschön. Sehr gerne. Dankeschön. Äh, genau, immer ganz blöd gefragt, wie viel Betrieb ist da auf dem Fluss eigentlich? Also kann ich mir das so wie ein, wie ein Trail, ist da jetzt so auf dem West Coast Trail, dass man da äh, alle paar Tage die gleichen Leute wieder trifft? Oder sind da überhaupt andere Wasserwanderer dann unterwegs? Oder wie, wie ist das so? Also
0: muss ich leider ähnlich beantworten wie deine erste Frage, ist total unterschiedlich. Dieser Fluss, äh, Fluss ist 2330 Kilometer lang. Es gibt Passagen, da habe ich, also eben beispielsweise im schlechten Wetter, da habe ich auch mal über eine Woche keinen einzigen Menschen gesehen. Und da waren auch jede Zivilisation wirklich sehr weit weg vom Fluss. Also gerade die Regionen von den großen Nationalparks, ähm, da ist jetzt nicht überall so viel los. Im Grand Canyon ist es natürlich anders, also da ist natürlich verhältnismäßig viel los. Wobei das auch ganz klar reglementiert ist. Also da gibt es eine bestimmte Anzahl an Permits, die vergeben werden, damit es nicht so total überläuft. Es gibt Passagen, wo man so Daytripper begegnet, also die irgendwie halt so eine kleine Passage so mal runterpaddeln oder sowas. Ich habe jetzt niemanden begegnet, der über so eine lange Zeit unterwegs war wie ich. Es ist alles dabei. Es gibt auch also es gibt auch echt Passagen, da hast du rechts und links ein Motorboot und kotzt die ganze Zeit, weil du irgendwie die Abgase ins Gesicht kriegst. Also es ist echt alles.
1: Jochen hat noch eine Frage und ich gebe das Mikro in deine Richtung, Jochen. Ja, hallo. Ich habe noch die Frage, gibt es auch irgendwelche Abschnitte, abgesehen jetzt von Dämmen oder so, die jetzt unpassierbar waren, weil sie zum Beispiel einem Unternehmen gehört haben oder im Privatbesitz waren und gesperrt waren? Und wie bist du damit umgegangen? Oder gab es irgendwelche Vorfälle mit irgendwelchen Sicherheitsleuten?
0: Ich habe tatsächlich an den Dämmen ähm, Lust, also an manchen Dämmen sehr coole, lustige Hilfe bekommen von Dammarbeitern, die mir dann geholfen haben, mein Zeug auf die andere Seite vom Damm zu tragen. Also da war das Hindernis eher so, dass es dann meistens zu lustigen Begegnungen geführt hat, weil die sich auch alle darin natürlich total gefallen haben, mir so zu helfen. <lacht> es gibt aber auch Geschichten, mir ist es nicht passiert, aber es gibt Geschichten von, natürlich gibt es Abschnitte des Flusses, wo das Land im Privatbesitz ist, das Wasser, wie gesagt, ist auch im Privatbesitz, aber nicht unbedingt von demjenigen, von dem das Land da ist. Und da gibt es tatsächlich Geschichten, dass da Stacheldraht ins Wasser gelegt wird oder sowas, weil die keine Kajaker wollen oder keine Bootfahrer. Also das kann dann ganz schön böse enden. Ich habe auch tatsächlich ähm, mir sehr deutlich markiert, wo an Land Private Property ist, weil das ja sofort Trespassing ist und die dann zum Teil, also kommt natürlich ein bisschen drauf an, habe ich auch nur Geschichten gehört, das mir selber nicht passiert, aber dann halt auch gerne mal mit ihrem Gewehr am, am, am Ufer stehen. so hm. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand da wirklich schießen würde, aber die gefallen sich halt auch so ein bisschen in ihrem... Also ich meine, da gibt es irgendwie einen Ort, wo ich durchgekommen bin, der heißt Rifle. Kannst dir vorstellen, in einem Ort der Rifle, also Gewehr heißt, dass da die Leute <lacht> auch ähm, stolz auf den Namen ihres Ortes sind. Also natürlich, es ist einfach der Westen der USA. Das ist, äh, das ist das, ähm, Da ist die Verbreitung von sowas schon ein bisschen größer wahrscheinlich als an anderen Orten. Ich habe keine einzige schlechte Erfahrung gemacht, was das betrifft. Ich habe unglaublich viel Hilfsbereitschaft erlebt von Menschen, die überhaupt mich nicht kannten, die keinen Kontext hatten, die, also gerade irgendwie Rentner zum Beispiel, die irgendwie gesagt haben, boah, cool, was du machst, ey, komm, ich lade dich zum Essen ein oder erzähl doch mal oder so. Also halt auch viele Leute, die irgendwie Zeit haben oder ich bin einmal, da war ich wirklich nach, weiß ich nicht, acht Tagen trägt durch die Wüste, äh, wo es, wo ich echt einfach... Aussah wie so, ein, so eine komische Wüstenkreatur, weil ich halt schon einfach sehr lange nicht geduscht hatte und so. Und dann komme ich in das einzige Hotel, wo ich mich tierisch drauf gefreut hatte, endlich mal wieder zu duschen. Und habe da das einzige andere Ehepaar kennengelernt, also das einzige, die einzigen anderen Gäste von diesem Hotel kennengelernt, was da mitten in der Wüste war. Und die habe ich dann zum Essen eingeladen in ihr Hotelzimmer, weil es gab keine Restaurants oder so, und haben in dem Hotelzimmer in der Mikrowelle so ein Hühnchen aus dem Supermarkt gemacht und so Salat. Und das, war halt, das ist halt einfach so Situation, das kannst du dir ja echt nicht ausdenken. Und das ist aber oft so, für mich ist es so ein Inbegriff davon, wie viel Freude, und das ist eben auch was, was ich auch erzählen will und auch erzähle in dem Buch, wie viel Freude die Menschen dort, und ich würde wirklich sagen, auch speziell in den USA, an Begegnungen haben. Die haben Lust, sich mit Leuten zu unterhalten. Und wir sagen dann so oft, ja, so oberflächlich. Aber wenn man davon mal absieht, dann entstehen dadurch tatsächlich Begegnungen und und, und und Gespräche auch. die sind nicht immer total tiefgreifend. Manchmal nicht, aber manchmal halt auch schon und alleine dafür lohnt sich, diese Gespräche immer anzufangen. Ich weiß, es war jetzt nicht ganz ganze Antwort auf, also nicht nur Antwort auf deine Frage, aber es ist also wirklich ich habe so viel positive Erfahrungen gemacht und gerade alleine, es ist halt wirklich eine absolute Empfehlung ans alleine reisen, wenn man alleine unterwegs ist, wird einem auch mehr geholfen
1: kommen langsam zum Ende. Wir können ja noch ein, zwei Fragen machen. Im Chat wurde zum Beispiel hier gerade gefragt, wie du denn mit besonders monotonen oder einsamen Passagen umgehst.
0: Boah, also das ist halt sowas, das passiert mir am Berg nicht, auf dem Fluss schon. Ganz ehrlich, ich war unglaublich gelangweilt zum Teil. Also ich habe auch, als ich da durch die Wüste gelaufen bin, es gibt ja so Leute und ich kann es auch ein bisschen verstehen, die so totale Wüstentracking-Fanatiker sind, weil sie halt sich total mit der Wüste verbinden und dann die ganzen kleinen Veränderungen sehen. Mich hat es einfach tierisch gelangweilt, weil ich halt nicht, ich finde spazieren gehen auch unglaublich langweilig. Ich gehe gerne, aber ich gehe halt nur gerne, wenn es bergauf und bergab geht und also ja, da habe ich dann halt irgendwelche Podcasts gehört oder gesungen oder ja, äh, manchmal habe ich auch mir selber so Sprachnotizen aufgenommen und mir selber erzählt, wie langweilig und scheiße ich alles finde und Manchmal, also dann so auf so Passagen, wo es halt wirklich vom Fluss her jetzt, also wo der Fluss sehr langsam geflossen ist und ich auf dem Boot unterwegs war, habe ich dann halt geschlafen oder so. Also geht ja. Der Fluss hat sicher, ja, hat mich ja trotzdem weiter bewegt. Ich habe halt nicht mehr viel dazu beigetragen, das dann zu beschleunigen. Also ja, durchaus, durchaus auch Langeweile.
1: Schlafen ist ja auch nicht das Schlechteste, was man machen kann und steht bei euch in Deutschland ja jetzt auch demnächst an. Der Abend schreitet weiter fort. Deswegen würde ich sagen, es war für mich aus meiner Sicht eine runde Sache, liebe Anna. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Obwohl du gerade in München bist, obwohl du gerade bei Verlagsbesuchen bist, beim Aufzeichnen deines Hörbuchs und so weiter ordentlich zu tun hast und kopfmäßig, hast du auch erzählt, eigentlich schon wieder ganz woanders bist, nämlich im Kaukasus. Deswegen wissen wir es umso mehr zu schätzen und dafür danke ich dir und wünsche dir natürlich besonders viel Spaß und weitere tolle Begegnungen und Einsichten im Kaukasus. Ich freue mich ja jetzt schon ganz selbstgerecht und egoistisch auf das Buch, bestimmt dann auch auf unser nächstes Gespräch, wenn du da einverstanden bist. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, also vielen vielen Dank für den Abend.
0: Ja dir auch vielen Dank. Also und euch allen. Es ist auch, äh, auch wenn ich jetzt mit einem, mit einem Kopf so mit dem Kopf irgendwie woanders bin, es ist total schön endlich mal von dieser Reise erzählen zu dürfen und endlich ja. mal da auch wieder gedanklich einzutauchen, weil eben durch Corona alle meine Vorträge sind ausgefallen. Ab Herbst zum Glück gibt es ganz viele, die sind auch alle auf meiner Website angegeben. Und da freue ich mich tierisch drauf, weil das ist echt was, was mir total gefehlt hat, erzählen zu können, teilen zu können und irgendwie auch so ein bisschen, es ist zwar nur digital, aber man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, da sind Leute, die hören zu oder schauen zu und es ist, macht Spaß. Also mir macht Schön. das vielen Spaß und vor allem, wenn es so gute Fragen sind wie von dir. Also vielen, vielen Dank.
1: Und vor allem von von euch, die ihr zugeschaut habt. Und das weiß ich ganz besonders zu schätzen an so einem heißen, schönen äh, Sommerabend. Das äh, ja Respekt dafür, dass ihr Lust hattet, freut mich natürlich umso mehr. Schön. Vielen Dank fürs Dabeisein an euch alle und an dich, Anna. Ähm, und macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Anna Zürner, ihr zweiter Besuch hier bei uns bei Weltfach. Ich habe mich sehr darüber gefreut und danke, Anna, an dieser Stelle nochmal herzlich für Ihren Besuch. Vielen, vielen Dank, Anna. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde, wenn es dann voraussichtlich ja um den Kaukasus geht. Und jetzt, wie auch schon in den vorherigen Episoden, folgt einmal mehr Lydia Möcklinghoff, die Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin, mit einem Update aus Brasiliens Wildem Westen. Bitteschön. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist tatsächlich ein wunderschöner und ein guter Morgen hier. Es ist ein bisschen wolkig, ganz kühl, super angenehm. Und das ist perfekt, denn heute bin ich mit dem Pferd unterwegs, um Kamerafallen aufzustellen. Und ähm, ich mache heute mit euch eine kleine Zeitreise. wenn Wer jetzt aber gerne zu den Dinosauriern reisen würde oder so, hat Pech gehabt. Wir reisen nämlich nur sieben Tage. Ich stelle gleich zusammen mit euch eine meiner Kamerafallen auf. Und dann machen wir einen Schnitt, spulen sieben Tage vor und dann sammle ich sie ein. Und dann gucken wir mal gemeinsam, was die Kamerafalle so alles aufgenommen hat. Dann bekommt ihr mal eine Idee, wie das so ist, wenn eine Kamerafalle sieben Tage im Feld gehangen hat. So, und jetzt mein Pferd Gaucho. Oh, davon rennt ein Beruhigt euch, ich tue euch nichts. Oh, süß, mit zwei äh, Kitzen dabei. Das ist natürlich sehr niedlich. Äh, genau, ich bin mit meinem Pferd Gaucho unterwegs. Ein rotes, liebes Pferd, meine Güte, jetzt rennen die Pampasirsche. wie die Irren hier in der Gegend rum. Naja, mit einem roten, sehr lieben Pferd, der guter Dinge ist und schnell und angenehm unter mir trabt. Die erste Falle, zu der ich euch mitnehme, ist auch nicht weit. Wir reiten jetzt gerade an so einem See vorbei. steht ein Jabiru-Storch drin, ein paar Kühe und eben die völlig hysterischen Pampas-Hirsche, die sich irgendwie aufregen. Und das findet Gaucho jetzt lustig. Vielleicht hört man, ist meine Stimme so ein bisschen verwackelt. Denn Gaucho trabt jetzt erstmal rasch voran, um die Pampas-Hirsche zu ärgern. Na gut, ich ärgere mit und wir hören uns bei der Falle. Tschüss! So, die erste Falle ist gleich mal ein Riesenscheiß. Dadurch, dass es so lange so trocken ist, haben sich in den Wäldern so Dornenbromelien äh, sehr vermehrt. Das heißt, ich stehe jetzt gerade vor einem gigantischen Dornenmeer, durch das ich mich jetzt durcharbeiten muss. Also die Machete raus. Und los geht's. Meine Beine werden nach dieser Aktion erstmal nicht mehr dieselben sein. Da muss man realistisch sein. Ach, schon mit diesen Dornen in der Hand. Dann kann man immer noch die Tapir-Strategie machen. Das heißt, man rennt einfach durch. Und hofft, dass die Beine oh fuck, am Ende nicht so total im Arsch sind. Und dann gibt es natürlich noch Zecken, nicht zu vergessen. Die tragen noch bei zum großen Spaß. So, ich muss hier jetzt mal ausmachen, weil ich komme nicht voran mit dem Mikro in der Hand. Jetzt komme ich an der Position an. Wie gesagt, hier hänge ich die Kamerafalle schon seit elf Jahren auf. Äh, da liegt so ein umgefallener Baumstamm vorne dran. Und es gibt hier unter anderem das... Äh, Neun Bindengürteltier, das irgendwie jedes Jahr hier vorbei marschiert kommt. So ein bisschen, als würde es morgens zur Arbeit gehen und abends so mit dem Aktenköfferchen wieder zurückkommen. Und ich bin natürlich gespannt, wenn ich jetzt hier die Kamerafalle aufhänge, ob man das Gürteltier immer noch sieht und wer ansonsten so vorbeikommt. Jetzt habe ich die hier an den Baum gemacht. Hier liegt auch das Stöckchen drunter. Das ist nämlich sehr lustig. Ich habe immer so Stöckchen zurechtgeschnitten. Die Kamera muss ja genau geradeaus gucken. Und darum klemmt man manchmal, wenn der Baum schief ist, dann unten drunter so ein Stöckchen, dass die gerade guckt. Und diese Stöckchen nutze ich teilweise schon seit tausend Jahren. Ich lege die dann immer unter den Baum. Wenn ich die Kamerafalle einsammle und im nächsten Jahr, siehe da, kann ich dasselbe Stöckchen wieder verwenden. Das ist sehr praktisch. Und irgendwie ist es auch immer, wenn man so lange in der Weltgeschichte dann unterwegs war, ein Jahr Covid, was weiß ich, was da alles passiert ist, und dann kommt man zurück. Und hier wartet unter einem Baum, irgendwo in der Wildnis, dieses kleine Stöckchen, das ich wohl vielleicht fünf Jahren mal zurechtgeschnitten habe. Das ist, finde ich, irgendwie ein schöner Gedanke und manchmal, wenn die Welt völlig verrückt ist, denke ich, in Deutschland an meine kleinen Stöckchen, die im Pantanal so tapfer auf mich warten. So, jetzt muss die noch gerade nach vorne gucken, Labarababa. Hier ist so eine kleine Lichtung und ich will, dass die genau auf die Lichtung guckt. Okay, das tut sie jetzt. Und jetzt muss ich noch ein bisschen die Äste wegputzen, die im letzten Jahr hier gewachsen sind. Dass man nicht am Ende... Nur irgendwelche Äste vor der Linse hat, das wäre ja völliger Blödsinn. Gut, dann schalte ich die jetzt an. Ist jetzt an, jetzt läuft die äh, eine Woche. Und ich gebe ab an die Lydia, die nächste Woche die Kamerafaller einsammelt. Und dann gucken wir mal, wer jetzt in den letzten sieben Tagen so vorbeigelaufen ist. Tschüss. Und guten Tag von der Lydia, sieben Tage später. Heute bin ich zu Fuß unterwegs, nicht mit dem Pferd. Ich Falle ist nicht so weit von zu Hause weg. Und ich habe noch so ein paar Sachen auf der Agenda, was man hier so macht. Unter anderem Eulenküken suchen. Der Virginia Uhu hat äh, hier im Wald in der Gegend oft seine Küken. Dieses Mal habe ich aber nichts gefunden. Ich habe ihn kürzlich hier in der Gegend gehört. Also vielleicht muss ich noch ein bisschen die Augen aufhalten. Äh, jetzt bin ich euch schon weiter. Und jetzt wird eben besagte Kamerafalle eingesammelt. In der Zwischenzeit hatten wir eine kleine Kaltfront. Es ist jetzt wieder warm. Und es ist natürlich interessant, ob sich die Tiere dann eben, als es kalt war, ein bisschen in den Wald zurückgezogen haben. Zum Schutz. Wald ist ja ein stabileres Klima. Das heißt, es wird nicht so heiß, aber es wird auch nicht so kalt. Deswegen wichtig für Tiere. Deswegen dumm, wenn er verschwindet, um es mal ganz grob zusammenzufassen. So. Jetzt bin ich gleich da und da sind wir, ich gucke mal als erstes nach Spuren, so ein bisschen als Gegencheck, ob die Kamera auch funktioniert hat und tatsächlich ist hier ganz schön viel vertrampelt, viele Spuren, schwer zu sagen was, weil der Boden sandig ist und voller Blätter, das heißt man hat keine sehr schönen Abdrücke. Aber hier war auf jeden Fall was los. Auch direkt vor der Kamera ist der Boden umgegraben. Meine Kamera hängt auch schief. Vielen Dank, ihr Idioten. Manchmal fummeln die Tiere da gerne dran rum. Wir werden gleich, wenn ich zu Hause bin und schaue, was die Kamera fotografiert hat, werden wir sehen, wer die Arschkrampe war. So, jetzt Kamerafalle auf. Okay. Jetzt lasse ich sie immer noch ein paar Bilder machen, dann sehe ich, wann ich sie eingesammelt habe und wie viel Uhr. Wow, 282 Bilder. Das ist so einiges, da dürfen wir gespannt sein. Jetzt hänge ich sie ab und dann geht's ab nach Hause an den Computer. Zu Hause frisch geduscht, also mittlerweile ist es echt wieder gut heiß geworden. Und jetzt mache ich mal die Kamera auf. So schön auf der Terrasse mit meinem Laptop auf dem Schoß. Und hole mal hier die Karte raus. Die SD-Karte. Denn meine Kamera fallen, haben wir jetzt keinen Bildschirm. Da kann ich nicht direkt sehen, was sie fotografiert haben. Wir haben ja vorhin gesehen, irgendwas über 200 Fotos. Die gucken wir uns jetzt mal an. Ordner auf. Okay, da kommt ein dickes, fettes... Schwein reinspaziert ein Männchen, wie man sehr gut an dem nicht sehr kleinen Hodensack erkennen kann, den er in die Kamera hält und läuft so schnüffelnd vorbei. Dann noch ein ziemlich zerruptes ah, <lacht> ziemlich zerrupftes Schwein und ich hatte ja über äh, das Bindengürteltier erzählt, ne? Das seit immer, 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 also seit 2010 vor dieser Kamerafalle vorbeiläuft und da ist es. Um 4.58 Uhr morgens kommt es einmal schön durchs Bild gelaufen. Dann kommen morgens wieder irgendwelche Schweine vorbeispaziert. Oh, das eine hat eine fiese Wunde auf dem Vorderbein. Jetzt kommen hier gerade im Hintergrund, vielleicht hört man das Klappern, kommen gerade die Weißlippenpeckeris durch den Garten gelaufen. Das hat aber nichts, auch süß, es hat aber nichts mit den Tieren, die vor meiner Kamerafalle in den letzten sieben Tagen vorbeigelaufen sind, zu tun. Da laufen jetzt tatsächlich sehr viele Schweine vorne dran vorbei. Und da sieht man auch den Verursacher der schiefhängenden Kamerafalle. Auch das war eines der Hausschweine. Also das sind keine Wildschweine, sondern wilde Hausschweine. So ein bisschen kennt man vielleicht von Korsika. Die wurden tatsächlich als domestizierte Tiere mitgebracht für die Paraguay-Kriege 1860. Sind wild geworden und sind jetzt immer noch wild im Pantanal, also sind jetzt immer noch im Pantanal unterwegs und dürfen aber auch gejagt werden, weil es eben keine nativen Tiere sind, sondern eingeschleppte. Und ich drücke jetzt, während ich hier rumlaber, die ganze Zeit die Bilder durch. Also meine Kamera nimmt, wenn sie einmal ausgelöst wird, sie wird ja durch Wer Körperwärme und Bewegung ausgelöst. Das heißt, ein Tier kommt rein, ins Bild gelaufen. Und dann löst sie sofort drei Bilder hintereinander aus, also so in einer Sekunde Abstand. Dann misst sie, ob immer noch Bewegung da ist. Wenn immer noch Bewegung da ist, kommen die nächsten drei Bilder. Und so macht sie dann so eine ganze Bewegungsserie. Das heißt, es sieht so ein bisschen aus wie Stopptrick. Und ich habe jetzt tatsächlich sehr, sehr viele Schweine im Stopptrick, die vor meiner Kamera herumgelaufen sind. Das waren wahrscheinlich auch die Spuren, die ich gesehen habe auf dem Boden. Schwein, Schwein, Schwein. Oh! Tyra. Tyras sind große Marder. Da kam einer vorbeigelaufen. Cool, die sind nicht so ganz so häufig und läuft dann über diesen umgestürzten Baumstamm, der da ist. Dann wieder Schwein, 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 Immer weiter Schweine, Schweine. Ja, lauter. Ich glaube, es sind hauptsächlich Schweine, ne? Ja. Und ich. Also jetzt komme ich reingelaufen heute, morgen um 9.12 Uhr, gucke jetzt gerade erstmal nach den Spuren auf den Fotos und hänge die Kamera ab. Ja, so ist das. Also am Ende waren es hauptsächlich die Hausschreiner, die in rauen Mengen vorbeigelaufen sind, aber auch ein Tyra, der tatsächlich nicht so ein häufiges Tier ist. Und das gute alte Neunbindengürteltier. Und das Ganze lege ich jetzt bei mir auf dem Computer ab. Und dann habe ich eine Software, mit dem ich die sozusagen taggen kann. Also da kann ich dann auf jedem Bild ankreuzen, welches Tier zu sehen ist. Und das spuckt mir dann am Ende eine Excel-Tabelle aus, wann bei welcher Position welches Tier vorbeigelaufen ist. Und so kann ich eben über Jahre sehen, welche Tiere sich vor den Positionen aufhalten. Und da ich ja weiß, in welcher Landschaft zum Beispiel die Positionen sind, kann ich dann auch sagen, welche Tiere sich zum Beispiel bei welchem Wetter in den Wald zurückziehen und so weiter. Und das sind ganz wichtige Informationen für den Schutz dieser Tierarten, denn natürlich, wir wissen alle, der Klimawandel findet statt, das Klima verändert sich, gleichzeitig gibt es vielerorts, nicht so weit hier hinten im Pantanal, aber etwas mehr zur Stadt hin, finden Abholzungen statt und das in Kombination ist natürlich echt schwierig, ne, weil... Eben, wie man sehen kann, einige Tiere ziehen sich, wenn es kalt oder wenn es heiß wird, in die Wälder zurück. Und wenn dann keine Wälder da sind, dann wird es schwierig für diese Tiere. Und zum Beispiel das Neunbindengürteltier ist eines dieser Tiere. Gut, ihr Lieben, dann hören wir nächste Woche von uns wieder. Und ich weiß noch gar nicht, was uns da so erwartet. Vielleicht ja ein Ameisenbär oder so. Macht's gut. Tschüss.